0: 라이브 2023년 4월 22일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령의 우크라이나 무기 지원 시사 러시아에서는 전쟁 개입이라고 즉각 반발했습니다 북한에 러시아 무기가 들어간다면 그런 얘기도 했습니다. 대통령실에서는 상식적인 말이었다 인터뷰를 잘 읽어보시라고 응수했는데요 대통령이 굳이 이 발언을 해야 했을까요 외교적으로 노림수였을까요 진단 빼는 윤석열 외교 김병민 장경태 여야 두 최고위원에게 들어보겠습니다 김지연 국민의힘 최고위원 제주를 찾아서 사산발언에 대해서 사과했습니다 4.3 유족들은 징계 피하려는 쇼다 하면서 불쾌했습니다. 태영호, 김재원, 조수진 최고위원들의 릴레이 망언 국민의힘은 어떤 처방을 내놓을까요? 천하람, 순천갑 국민의힘 당협위원장에게 들어보겠습니다. 전세 사기 피해 커져만 가고 있습니다. 정부가 경매 중단 절차 들어간다 이렇게 얘기했는데. 아 그리고 여야 모두 피해 구제 대책 내놓겠다고 했는데 실질적으로 피해자들을 돕고 있을까요? 실질적으로 피해자들은 어떤 대책 원할까요? 훅 인터뷰에서 고민해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 4월 20일 장애인의 날입니다. 장애인, 음, 좀 불편한 분들입니다. 부족한 분들이 아니라 요좀 불편한 분들인데 우리는 어떤 시각으로, 어떤 생각으로 그들을 대하고 있는지 생각해 봐야 되겠습니다. 우리나라에서 요 20명 중에 한 명은 장애인이라고 합니다. 그러니까 265만 명 장애인이라고 하는데 주변에서 그렇게 자주 보지는 못합니다. 어, 밖에 잘못 나오세요. 이게 건강하고 좋은 사행사행가 이건 생각해 봅니다. 음, 18년 전 받던 최저임금을 장애인들은 아직도 받고 있다고 합니다. 근로능력이 낮으면 최저임금에서 제외된다 이렇게 얘기해서요. 장애인 평균 월급은 38만원입니다. 38만원. 불편한 분들이어서 훨씬 더 많은 돈이 필요한데, 월 38만원으로는 이분들 한달 살아가는 거 부족하죠? 안 되죠? 아, 우리가 좀 촘촘한 사각, 복지 제도로 좀 이분들을 도와야 될 텐데, 자, 오늘만큼은 장애인들 어떻게 사시는지 어, 좀 도, 좀 살펴보고 응원해 목소리 전했으면 합니다 장애인의 날 맞는 여러분의 생각 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴그 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 윤 대통령의 우크라이나에 대한 무기 지원 가능성 언급 러시아에서 즉각 반발했습니다
2: 네, 크렘린 궁은 어제 윤석열 대통령 발언에 대해 무기 공급 시작은 특정 단계의 전쟁 개입을 뜻한다라며 경고했는데요 이어서 오늘은 러시아 외무부가 공식 성명을 통해 무기가 어디에서 오든 우크라이나에 대한 무기 공급은 반 러시아 행위로 간주한다라고 밝혔습니다 러시아 외무부는 또한 한국이 우크라이나에 무기를 제공할 경우 한반도 상황에도 악역향을 가져올 것이라고 경고했습니다
0: 러시아 2인자가 직접 북한에 러시아 무기가 가면 어떻게 할 거냐고 얘기했습니다. 아, 러시아에 대한 외교 중국에 대한 외교는 어떻게 돼가고 있는지 걱정하는 사람들이 많습니다. 대통령실에서 입장을 또 냈습니다.
2: 대통령 씨 관계자는 기자들을 만난 자리에서 대통령의 말씀은 상식적이고 원론적인 것이라면서 우리가 앞으로 어떻게 할지는 향후 러시아의 행동에 달려있다는 의미로 생각할 수 있다고 라 말했습니다. 이 관계자는 우리가 하고 있는 우크라이나 지원 내용에는 변화가 없다라면서도 우리나라 국내법에 교정국에 대한 무기 지원 금지 조항은 없다라고 말했습니다.
0: 상식적이고 원론적인 대통령 말씀이라고 얘기했는데 우크라이나 전쟁을 일으킨 러시아. 전범이고 전쟁을 일으킨 정말 부도덕하고 있을 수 없는 일을, 파렴치한 일을 저지른 건 맞습니다. 러시아가 그랬습니다. 그런데 국가 원수가 나서서 이 얘기, 무기 지원 가능성 얘기를 해야 되는 건지 이 부분은 외교적으로, 우리 외교에는 어떤 영향을 미칠지, 아, 다시 고민해야 될것 같습니다. 이, 이 문제는 굉장히 커질 것 같은데요. 아, 주진우 라이브에서도 깊이 아, 들여다보는 그런 보도 계속 준비하겠습니다. 그런데 말입니다. 155mm 포탄 이외에도 다른 무기가 우크라이나로 가고 있다. 이런 보도가 나왔습니다.
2: 네, SBS는 어제 한국에서 만든 포탄 수십만 발이 폴란드에 수출된데 이어 국산 기관총 기관총탄 430만 발, 전차 포탄 수만 발도 폴란드에 보내지고 있다라고 보도했습니다. 그래요? 어, 정부 관계자는 SBS 측에 폴란드에 수출하는 것이라고 했고요. 사용자 변경을 위해서는 우리 정부의 승인이 필요하다라고 밝혔는데요. 하지만 SBS는 이미 대형 총포탄 제조업체를 가지고 있는 폴란드에 3천억 원에 이르는 총포탄을 함께 수출하는 것은 이례적이라고 보도했고요. 어, 특히. 출된 120mm 전차포탄과 기관총탄은 서방에서도 널리 쓰이는 것이기 때문에 모두 폴란드에서 쓰이는 것은 아닐 수도 있다고 라 보도했습니다. 자,
0: 우크라이나로 가는 건 아니고 폴란드로 갑니다. 그런데 우크라이나 옆 나라입니다. 그리고 폴란드를 통해서 우크라이나로 우리 탄환들이 계속 갈 것이다는 이런 보도가 이어지고 있는데 우크라이나에 대한 무기 지원으로 러시아는 받아들이고 러시아는 계속해서 우리한테 경고를 보낼 수밖에 없는 보낼 것입니다. 그런데 감히 강대국인 한국한테 러시아가 이렇게 전범인 러시아가 이렇게 말하고 넘어갈 수 있는 건지 잠시 후에 저희가 최고의 정치에서 좀 다뤄보겠습니다. 대통령실이 윤석열 대통령 박미일정 공개했습니다.
2: 네, 대통령실에 따르면 윤석열 대통령은 조 바이든 미국 대통령의 초청으로 오는 24일부터 30일까지 5박 7일 일정으로 미국을 국빈 방문합니다 윤석열 대통령과 바이든 대통령의 만남은 윤석열 대통령 취임 후 여섯 번째입니다 대통령실은 이번 방미는 한미연합방위 태세 공고화 및 확장 억제 강화, 경제 안보 협력 구체화 양국 미래세대 교류 지원, 글로벌 이슈 공조 강화에 의의가 있다고 설명했습니다 구체적인 일정을 보면 윤석열 대통령 부부는 방미 이틀째인 25일 저녁 바이든 대통령 부부와 함께 친교회 시간을 갖고요 워싱턴 DC에 있는 한국전쟁 기념비도 방문을 합니다 정상회담은 방미 사흘째인 26일 백악관에서 치러지고요 이에 앞서 공식 환영식이 열리고 회담 후에는 만찬도 진행됩니다
0: 자 대통령 순방 대통령 전용기가 뜨면 지지율이 떨어집니다. 김태호 차장, 우리 외교안보의 사령탑. 김태호 차장 얼굴이 나오면 지지율이 떨어집니다. 이게 반대만, 국민이 반대만 한다. 국민이 어깃장만 논다. 그렇게 생각하지 마시고 왜 이런 비판의 목소리가 나오는지. 아니, 대통령입니다. 우리 외교안보의 수장입니다. 잘해 주셔야 됩니다. 국가대표로 나가는 겁니다. 그런데 반대만 한다. 언론이 지금... 아~ 어, 지금 해방 놓는다 이렇게 생각하지 마시고 이~ 반대 목소리가 왜 나오는지도 좀 생각해 보셨으면 합니다 아~ 전세 사기 사건 피해가 커져만 갑니다 부산에서도 전세 사기 사건 발생한다고요
2: 네, 부산에서 빌라와 오피스텔 90호실가량을 소유하고 있는 부부가 최근 전세 계약 만료를 앞두고 전화번호를 바꾸고 사라졌다라는 보도가 나왔습니다. 어, 이에 세입자 90여 명은 최근 피해 대책위를 꾸리고 전세금을 돌려받지 못하는 등 사기 피해가 의심된다며 대책을 호소하고 나섰습니다. 어, 이들이 주장하는 피해 규모는 약 54억 원 정도에 이릅니다. 이 부부는 건물 내채를 담보로 금융권에서 46억 원을 대출받은 것으로 전해지고 있는데요. 이 건물을 소유한 부부의 서류상 주소지에는 비닐하우스만 있었다라고 합니다. 또 이와 별도로 오피스텔이 이미 경매에 넘어간 사례도 있다고 라 합니다.
0: 제도의 맹점을 이렇게 이용해서 아, 건물 내채를 네 담보로 이렇게 돈을 빌렸다고 하는데 돈을 금융권 담보를 가지고 계속해서 전이 오피스텔 전세 집을 집을 산거 아닙니까? 그러니 정치권에서 어느 정도 좀 대책을 내야 될 텐데 김기현 대표 전세 사기 피해자들 만났어요. 그런데 고성이 오갔습니다.
2: 네, 김기현 대표는 어제 전세사기 피해를 당하고 사망한 30대 여성의 빈소를 찾아 조문했는데요 이 자리에서 미추홀구 전세사기 피해대책위원회와 만나 이야기를 나누는 과정에 고성이 오갔다라는 주장이 제기됐습니다 안상미 대책위원장은 언론에 이 김기현 대표에게 전세사기 사태에 대한 생각을 물었는데 사태 자체를 잘 모르고 있었다라면서 어 김기현 대표는 이번 사태를 사기꾼이 사기를 친 사건으로만 파악하고 있는 것 같았고 어 대책위의 질의가 이어지자 대화를 그렇게 하지 말라라고 또 말꼬리를 잡지 말라라고 말해 어 급기야 마찰이 빚어졌다라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까
2: 어 국민의힘은 비공개 면담 과정에서 대책위원장이 김기현 대표에게 언성을 높이다가 먼저 퇴장한 것이다 라고 했고요 이후 김기현 대표가 대책위 관계자들과 피해 대책을 심도있게 논의했다라고 반박했습니다
0: 네, 피해자들 집 하나 전세집 하나가 전재산입니다. 전재산입니다. 인생의 전부라고 생각하는 분들도 있습니다. 그래서 좀 대책을 내놓으라고 하고 이거 뭐하고 있냐 고성이 에, 나올 수도 있죠. 그런데 그런 목소리를 들어주는 게 정치인의 역할입니다. 욕먹는 게 정치인의 역할인데. 아좀 들어주시지 그런 생각도 해봅니다 민주당 돈방, 돈봉투 방돈 사건 어떻게 되 가고 있습니까
2: 네, 민주당 전당대회에서 돈봉투를 전달한 것으로 알려진 강내구 한국감사협회장에 대해 검찰이 어제 구속영장을 청구했습니다 이 사건과 관련된 구속영장 청구는 이번이 처음인데요 영장실질심사는 내일 열립니다 한편 여러 언론에서 이번 사건과 이재명 대표의 연관성에 대한 보도가 나오고 있는데요. 2021년 전당대회 때돈 봉투 자금을 댄 스폰서가 있었고 이 스폰서의 자녀가 전당대회 이후 이재명 대표 대선 후보 캠프에 들어간 것으로 알려졌다라는 내용입니다. 네. 한편 민주당 지도부는 송영길 전 대표에게 조기 귀국을 재차 요청했다라고 밝혔습니다. 어제 송영길 전 대표가 파리에서 기자들과 만났는데요. 이 조기 귀국 가능성을 묻는 질문에 토요일에 말씀드리겠다라는 말만 남기고 수업이 있다라는 자리를 뒀습니다.
0: 민주당이 돈봉태 돈봉투 사건을 어떻게 처리하느냐, 자 어떻게 처리하느냐에 따라서 민주당의 음, 앞날이 앞날이 어디로 가느냐 이렇게 아, 바뀔 수도 있다 이렇게 전망하는 전문가들 많습니다. 김구 선생을 폄하했던 태용호 국민의힘 의원 오늘은 최고위원회 회의에 불참했습니다. 최고위원회 회의에 저기 최고위원들이 참석하는 경우가 좀 드물어요 맨날 사고를 치고 불참하고 이어집니다
2: 네 국민의힘 태영호 최고위원이 오늘 당 최고위원에 회 불참했습니다 이딴 설화로 논란을 일으킨 김재현 최고위원이 4월 초부터 자숙의 의미로 최고위원에 회 불참하기로 했는데요 네. 선출직 최고위원 4명 중 2명이 회의장에 안 들어온 상황입니다
0: 항상 이런 일이 지금 반복되고 있어요
2: 네태영호 최고위원은 최근 공개된 한 월간지 인터뷰에서 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당했다고 라 말한 바 있고요 지난 2월 전당대회 때는 제주 4.3이 북한 김일성 지시에 의해 촉발됐다고 라 말해 큰 논란을 빚었습니다.
0: 어, 국민의힘에서도 이거는 잘못됐다. 독립운동가 후손 출신 의원도 이거는 문제가 있다고 이렇게 지적하고 있습니다 본인도 잘못했다고 하는데 또 동아일보에서는 어 이거 태용 의원이 맞다 이렇게 얘기하면서 이념 논쟁으로 이렇게 몰고 갑니다 역사 논쟁, 이념 논쟁 무엇을 노리는 걸까요? 이 부분에 대해서도 주진우 라이브가 시간을 갖고요 자세히 좀 탐구해 보겠습니다 김재원 최고위원 4.3 관련된 발언 사과했습니다
2: 네, 제주 4.3 추념일에 격이 났다라는 발언을 해서 논란을 빚은 국민의힘 김재현 최고위원이 오늘 4.3 유족들과 간담회를 갖고 사과했습니다. 김재현 최고위원은 잘못된 발언으로 상처입은 도민 여러분께 진심으로 사과드린다라면서 4.3 기념일을 폄훼할 생각에서 한 말은 아니었다라고 말했습니다. 제주
0: 도민들 그리고 4.3 피해자 유족들은 아니 지금 징계한다는 소리 나오니까 쇼하는 거 아니냐 이러면서 불쾌했습니다. 음, 공공요금이 또 올라간다고요.
2: 네, 어, 당정은 오늘 간담회를 열고 전기 가스 요금 인상이 불가피하다는 입상을 재확인했습니다. 아, 다만 인상 시기를 거론하진 않았습니다. 어, 이 자리에서 박대출 국민의힘 정책위의장은 한국전력공사와 가스공사에 대해 이 내부 비리는 은폐하고 온갖 방만한 경영과 부패로 정상화하는 반응도 보이지 않는다라면서 이 도덕적 해이에 늪에 빠진 채 요금을 안 올려주면 다 같이 죽는다는 식으로 국민을 겁박하는 여론몰이만 해서는 안 된다라고 주장했습니다.
0: 가리봉동에서 활동하던 중국인 폭력 조직이 검거됐습니다.
2: 네, 서울경찰청 마약범죄수사대는 범죄단체를 조직하고 노래방 점주들을 대상으로 협박 및 폭행을 일삼은 조선족 9명을 검거해 검찰에 송치했다고 라 오늘 밝혔습니다 이들은 지난 2021년 11월부터 최근까지 구로구 가리봉동 일대를 장악하려는 목적으로 범죄단체 가리봉 보도협회를 결성하고 자신들이 운영하는 보도방 도우미를 고용하지 않는 노래방 점주들을 찾아가서 협박하고 폭행한 혐의를 받고 있습니다 이들에게 피해를 입은 것으로 확인된 노래방 업주만 40여 곳인데요. 업주뿐 아니라 노래방 직원과 도우미 등도 감금 및 폭행을 당한 것으로 드러났습니다. 또한 경찰 조사 과정에서 총책을 포함해 조직원 4명에게서 마약을 보관하고 투약한 정황도 함께 확인됐습니다.
0: 중국인 폭력조직이 검거됐다. 이런 소식이 들려오니까 영화 생각하시고요. 그리고 조선족들 폭력조직 만든다. 이렇게 생각하는데 그, 그, 그킬 봅니다. 어느 지역이나 조직폭력배는 아직도 살아있고요. 그, 서민들, 상인들 괴롭히고 있습니다. 빨리 지금 검거하면 되는 건데, 아, 조선족이라 그래. 그건 아닙니다. 자, 조선족들 많은 사람들이 되게 선량하게 열심히 잘 있어요. 그 점도 조금 감안해 주셨으면 합니다. 오늘 장애인의 날입니다. 그런데 장애인이 기차 탑승을 거부당했습니다.
2: 지난 15일 수원역에서 장애인 승객 A씨가 무궁화호 열차에 타려다 휠체어 탑승이 거부당한 사연이 알려져 논란이 됐었습니다 이 승객은 휠체어 좌석을 예매하고 시간에 맞춰 탑승하던 중이었는데요 그런데요 휠체어 리프트 이용을 고객 지원실에 신청한 후 열차에 탑승하기 위해 승강장으로 향했는데 역무원이 열차 내부에 입석 승객이 많다면서 이 탑승을 거부했습니다 아니
0: 예매를 하고요 휠체어 석을 이렇게 예매를 하고 그냥 탑승하려고 하는 건데도요
2: 네, 코레일은 해당 무궁화호 열차가 세량으로 편성된 열차로 차내 혼잡도가 매우 높은 상황이었다라면서 휠체어 이용 고객과 입석 고객의 안전한, 안전을 위해 공간을 확보하고자 혼잡이 덜한 14분 후 도착 열차를 승차하도록 안내했지만 동의를 사전에 구하지 못했다라며 사과했습니다.
0: 아, 전장현. 오늘 지하철 시위를 했네요.
2: 네, 전국장애인차별철폐연대 등 장애인단체는 오늘 4호선 삼각지역에서 지하철 탑승 시위를 벌였습니다. 한 달여 만이었는데요. 그러나 삼각지역에서는 경찰과 서울교통공사 측의 저지로 탑승에 실패했고 4호선 명동역에서 활동가 일부가 탑승을 했습니다. 전장현 측은 국회에서 국무총리와의 면담을 기대할 수 있다고 해서 기다렸는데 아무 답변이 오지 않았다라며 특별교통수단 내년도 예산을 책임있게 이야기해줄 것을 촉구한다고 라 밝혔습니다.
0: 네, 30대 가장이. 아, 소중한 장기를 이렇게 기증하고 떠났습니다
2: 네, 갑작스러운 뇌출혈로 뇌사 상태가 된 30대 가장이 장기 기증으로 네명의 생명을 살린 후 세상을 떠난 일이 있었습니다 어제 한국장기조직기증원에 따르면 38살 김민규씨는 지난 7일 이대 서울병원에서 뇌사 장기 기증으로 심장과 좌우 신장 폐를 기증했다고 라 하는데요 고인은 평소 건강했지만 갑작스러운 두통의 병원을 찾았다가 뇌출혈 진단을 받게 됐고 어, 치료를 받았습니다만 상태가 점점 악화돼서 안타깝게도 뇌사 상태에 잡아들었다고 합니다 어, 평소에 딸바보였던 것으로 전해지고 있는데요 이 가족들은 이제 8살 된 어린 딸에게 아빠가 아픈 사람들을 살리고 하늘나라에 간 멋지고 자랑스러운 사람으로 기억하길 바라는 마음에 기증을 결심했다고 라 합니다 어, 실제 김민규 씨는 어려운 사람을 보면 그냥 지나가지 못하는 사람이었다고 전해지고 있습니다
3: 네.
0: 11살 11살 이렇게 천사같은 아이도 3명을 살리고 떠났습니다
2: 네, 등교길 교통사고로 뇌사 상태가 된 11살 초등학생이 장기 기증으로 3명의 생명을 살리고 세상을 떠났습니다 아이는 지난 3일 오전 등교 중 횡단보도를 건너다가 시내버스에 치였는데요 가족들은 아이가 사고 직후 바로 세상을 떠나지 않고 버텨낸 것은 주변에 사랑을 주고 떠나려는 것이라 생각하고 기증을 결심했다고 라 밝혔습니다
0: 부모님도 되게 훌륭하시고 존경받을 존경, 존경 받을 만한 그런 분들이네요 네. 부디 평안하게 잘 가시길 기원하겠습니다. 기도할게요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 장애인의 날입니다. 아, 여러분의 의견 이렇게 들어보겠습니다. 아, 조혜숙 님께서 부족한 게 아니라 다른 거 아닐까요 도와줘야 할 사람들이 아니라 함께 살아야 하는 사람들이죠 부족한 게 아니라 좀, 좀 불편한 사람들입니다 아, 조금 무리하고 아, 함께 살아야죠 맞죠 9369님 주변에서 장애인들을 볼수 없는 나라는 선진국이 아니라는 말 생각납니다 저도 반성합니다 얘기합니다 저는요 저 비자금 취재로 스위스의 취재를 많이 갔어요 1박 2일로 스위스에 갔다 온 일도 있고 그랬요 있습니다. 제가 이명박 전 대통령 취재할 때. 그런데 장애인들이 이렇게 많아요. 많이 보입니다. 곳곳에서. 그래서 여기 폐쇄적인 산악지역이어서 그래서 뭐, 어, 이렇게 장애인이 많나 해서 이게 통계를 찾아봤는데 거의 비슷합니다. 어느 나라나 이게 비슷한데 우리나라는 등록 장애인도 어, 적습니다. 까다로워요. 장애인이 되는 과정도. 그런데, 어, 장애인을 길거리에서 볼수 없잖아요 많이 그걸 보면 아, 우리가 장애인들이 바깥을 돌아다니는 거 나오는 거 불편하게 만들어줬구나 아직 그 정도는 안 되구나 갈 길이 멀구나 그런 생각해 봅니다 아, 최지영님께서 아, 장애인의 날보다 장애인 차별 철폐의 날로 불러주길 원하더라고요 아 장애인 차별 철폐의 날 철폐하는 그런 뭐 철폐를 위해서 노력하는 네좀 필요한 것 같습니다 6107님께서 사회복지사로서 장애인들과 함께 지내면서 불합리함을 너무 많이 보고 겪습니다 옛날보다 많이 나아졌다고 하지만 사회복지 분야에서 언제쯤 선진국이 될까요 장애인의 목소리를 제대로 들어주는 사회를 바라고 응원합니다 그러요 그래야죠 잘못한 게 아닙니다 그럼 들어야죠 우리가 함께 살아야죠 3123님 장애인의 날 기념식 있었다는 기사를 보고요. 장애인 이동권 시위하시는 분들 생각났습니다. 혹시 이 기념식이 열리는 곳까지 이분들 참석 잘 했을까 하는 생각이 들었어요. 지하철 출퇴근하는 저로서는 속이 참 탔는데요. 장애인 이동권 문제 올해 꼭 부디 좀 해결했으면 하고 기원합니다. 그러게요. 그러게요. 이게 시민들만 이렇게. 장애인들하고 이동권을 주장한 당연한 주장을 하는 장애인들하고 시민과의 대결로 이렇게 만들어 버리는 정부 정치인 이거 나빠요. 너무합니다. 책임 있는 자세로 나서서 해결하려고 좀 노력을 해야 될거 아닙니까? 좀 정부가 안 되면 여당이 좀 나서고요. 여당이 안 되면 좀 야당이라도 나서야 될 텐데. 아, 참 안타깝습니다. 교통정보 알아보고 갈게요. 이승미 씨. 최고와 최고가 만났습니다. 사고치지 않는 최고위원들입니다. 자, 최고위원 간의 대결, 최고의 청취. 김병민 국민의힘 최고위원.
4: 네, 안녕하세요, 반갑습니다.
0: 네, 이분은 뭐 회의도 꼬박꼬박 출석하고요. 네, 네, 역사, 외국 이런 것도 없습니다. 더불어민주당 장경태 최고위원.
5: 네, 안녕하세요, 장경태입니다. 오랜만에 오셨습니다. 저번 주에는 또 지방 지역 순회 최고위원회가
2: 있었습니다. 네. 결석하면 안 됩니다. 네. 네, 맞습니다. 결석 안 됩니다. 네.
0: 근데 네, 결석 얘기는 조금 이따가 할게요. 아, 예. 자, 우리 최고위원들은 자 서로의 의견을 경청하고 더 나은 합의를 도출하기 위해서 끊임없이 토론하는 최고급 토론 진행해 주십니다. 먼저 이거 물어봐야 되겠습니다. 윤 대통령의 무기지원시사 러시아에서 전쟁 개입이다. 즉각 반발하고 경고했습니다.
4: 네, 러시아가 좀오버하고 있죠? 러시아가요? 그럼요. 이렇게 윤석열 대통령의 외신 기자 간담회, 외신 인터뷰 내용들을 살펴보면 가정을 전제로 얘기를 했고 또그 가정에는 매우 보편적이고 타당한 얘기들을 합니다. 우크라이나 전쟁이 아직도 굉장히 긴 시간 자행되고 있고 여기에 한 걸음 더 나가서 만약 어, 정말 심각할 정도의 민간인 학살이라든지 대규모 공격 이런 일들이 더 추가적으로 자행된다면 국제사회가 러시아를 용납할 수 있겠습니까 그런 일들이 일어나서는 안 된다라고 하는 내용들을 담고 있는데 그중에 가정적인 내용들을 쏙 빼고 대한민국을 대상으로 옹졸한 내용의 메시지를 내고 있는데 이런 일들에 대해서는 러시아를 대상으로 오히려 규탄하는 목소리를 국제사회가 함께 내야 온당하지 않을까 싶습니다
5: 저는 외교는 이 국내 정치하면 안 된다고 생각하거든요. 이 러시아를 압수수색할 수 있는 건 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 러시아가 비록 옹졸하거나 뭐 여러 가지 편협한 메시지를 내더라도 대통령실은 그렇게 대응해서는 안 됩니다. 러시아가 어떤 의도가 있는지 또 어떤 이 메시지가 담겨 있는지를 파악하고 그 속에서 여러 가지 외교적 수사들로서 저희가 갈등을 최소화해야 되는데 사실상 우크라이나 전쟁에 저희가 무기를 직접 지원하는 듯한 모습과 의혹들이 여러 청와대통령실 안보실장과 외교비서관 등의 도청 의혹으로 드러나면서 또이 미국 측도 크게 강하게 부인하지 않으면서 이 동유럽 혹은 중앙아시아의 전쟁이 이 동아시아의 긴장을 고조시키고 있는 게 아니냐라는 우려들이 있습니다. 지금 방금 전에 속보도요. 중국에서 엄중하게 경고하는 메시지가 나오고 있습니다. 러시아, 중국에서 제, 연달아 지금 경고 메시지 나오고 있거든요. 그러면 저희가 붙어 있는 인접국가 아니겠습니까? 외교의 기본은 이 어떤 여러 가지 각국의 이해관계들을 조종하고, 갈등을 최소화하는 게 가장 기본입니다. 그 이후에 대한민국의 국익을 차지해 나가야 될 텐데 지금 대한민국의 국익은 어떤 점에서 차지하고 있는지 한일정상회담에서는 뭐 하나도 없는 것 같고 한미정상회담도 지금 엊그저께 나왔죠. 현대 기아차, 전기차, IRA에서 제외되는 이런 지금 군기까지는 바라지 않겠습니다만 최소한 동아시아의 긴장과 갈등이 고조되는 방식으로 외교서 해서는 안 된다. 좀말강곡한 부탁 말씀도 좀 얻게 동아... 드리고 싶습니다. 동아시아의 긴장과 갈등을 가장 크게 유발하는 건 누가
4: 뭐래도 북한의 icbm 등 미사일 도발이죠 네. 유엔 안보리 결의를 심각하게 위반했고 예. 이런 일들이 발생하면 유엔 안보리에서 즉각적인 제재 조치가 들어가야 됩니다 근데그 유엔 안보리에 들어가 있는 국가들 중에 조금 전 장경태 최고위원이 말씀하셨던 두 국가 중국과 러시아가 끝끝내 북한 편을 들면서 수차례 회의가 열렸지만 바로 얼마 전 열렸던 회의에도 아무런 제재 조치가 이루어지지 않고 있습니다 저는 민주당이 동아시아에 있었던 이 한반도의 엄중한 안보 현실들을 고민하고 국제정세에서 대한민국 주권국가로서 할 말들 목소리를 낸다면 이런 일들에 대해서 중국과 러시아에 한마디 해야 되는 것 아니겠습니까
0: 북한의 핵 개발을 예. 러시아도 중국도 원하지 않습니다 그래서 무기 개발하고 핵 개발하면 러시아하고 중국에서도 말렸어요 그런데 음. 저 북한의 우방 러시아하고 중국이 말리는 게 효과적이잖아요. 그래서 우리 외교가 러시아 중국을 잘 이용해야 되는 거 아닙니까?
4: 그런데 유엔 안보리에서 이 같은 미사일 도발에 대해 안보리 결의 위반임에도 불구하고 핵심적인 당사국인 러시아와 중국의 반대 때문에 제대로 된 제재 조치가 이루어지지 않는 게 명백한 현실이고 팩트입니다. 일단 다시금 말씀드리건데 대통령실에서 과한 메시지가 나온 것이 아니고 원론적인 차원에서의 얘기이다 김병희 최고 하나만 더 물어볼게요
0: 네. 대통령실에서 자 원론적이다 상식적이다 인터뷰 똑바로 읽어봐야 된다 이런 얘기를 했는데 네. 이 대통령실의 발언은 또 어떻게 보십니까
4: 저는 이 우크라이나 전쟁을 우리가 지켜봤을 때 분명히 러시아 책임 아닙니까 러시아 잘못했죠, 잘못했죠 그리고 이제 어느 정도 선에서 러시아의 전쟁이 끝나야 된다라고 하는 그 많은 바람들을 많은 사람들, 전 세계 시민들이 갖고 있다고 생각합니다. 그래서 더 추가적으로 여기에 대한 대량 살상 등에 대한 문제들이 잊지 말아야 된다는 원론적인 취지를 왜곡하지 않았으면 좋겠다라고 하는 메시지를 좀 존중했습니다. 자, 러시아가 잘못했고 전범이고 나쁘죠? 예. 그 모든, 모든 나쁜 말을 다
0: 쏟아도 지금 부족합니다. 그런데. 굉장히
4: 대... 정제된 얘기들을 한 거죠. 대통... 나쁜 말은 제가 대신했고. <웃음> <웃음> 대통령, 대통령이 대통령
0: 굳이 이 얘기를 해야 됐을까요. 자 무기지원시사까지 가야 될까요. 이거
4: 치밀하게 잘 계산된 외교적 발언입니까. 저는 뭐 그렇게 생각하진 않습니다. 그렇게 생각하진 않습니다. 어, 왜냐하면 그 지난, 되죠, 대통령이. 지난 치밀하게 계산된 외교적 발언이다라고 하면 겉바라 또 대한민국의 안보 현실을 엄중하게 생각하지 않고 여기에 대해서 대한민국 한복판에 이 전쟁 상황이 우리 외교를 끌어들이는 것 아니냐 또 민주당이 이렇게 비난할 것 아닙니까 대통령이 진정성에 관한 언급을 하고 싶은데요 우리 지난날 대통령 선거 때도 국민의힘 당사에 우크라이나 이 국기 조명을 쫙 비치면서 자유 진영 속에서 이 전쟁에 참혹한 일들이 일어나서는 안 된다라고 하는 의지를 당시에 대통령 후보로서도 표현했던 적들이 있습니다 그 입장들은 지금도 이어오고 있고 이건 대한민국 국민이라면 누구나 또 우리가 6.25에 참혹한 전쟁을 겪었던 과거를 생각해보게 된다면 이런 일들을
5: 속히 극복해야 된다는 생각, 인식 다 동의할 거라고 저는 생각합니다. 저는 고정된 상황과 변화된 상황을 우리가 직시해야 된다고 생각합니다. 북한 핵 개발과 ICBM 같은 경우는 이미 유엔의 제재와 미국 제재를 받고 있는 사안이죠. 그러니까 고정된 상황이라고 보고요. 현재 우크라이나 전쟁으로 인한 러시아, 동유럽에서의 또 중앙아시아에서의 긴장위기 고조는 이미 벌어진 일입니다. 이 부분도. 그런데 여기에 이제 이 대한민국 정부가 포탄 수십만발, 기관총탄 430만발, 전차 포탄 수만발 이렇게 이제 지금 지원하고 있는 것으로 언론을 통해서 보도를 통해서 나오고 있습니다. 이 과정에서 그러면 북한이 이핵 개발과 ICBM 이한 부분 한 부분에 대해서는 뭐 여러 가지 제재가 이미 있는데 그럼 한국도 앞으로 러시아와 중국과의 이 경제 제재 그러니까 러시아나 중국의 경제 단절 이런 부분까지도 다 고려하고 있는 겁니까? 저희 그러니까 지금 대한민국 정부가 이 저희는 외교잖아요. 저는 이제 이거 이걸 가지고 정치적으로 저 공격하고 싶지는 않습니다만 최대한 국익의 관점에서 이 어찌 될까? 우리 대한민국의 최대 수출 시장은 중국은 분명합니다. 미국과 더불어 또 여러 가지 가스 공급을 포함한 여러 가지 러시아로부터 우리가 이 교역 무역국임은 분명합니다. 그러면 이 러시아 당연히 저희가 우크라이나 전쟁에 대해서 당연히 비판하고 문제 제기해야죠, 당연히. 그런데 그러면 이두 국가와 우리가 이 여러 가지 경제 제재를 각오하고라도 할. 것인지 대통령실은 어찌 될건좀 우리 국익과 여러 가지 민간인 피해까지도 다 고려해야 되는 거잖아요. 그렇게 되면 저는 좀 이렇게까지 우리가 과도하게 이이 양국과의 관계를 경색하고 또 동아시아 인접 국가들의 갈등을 고조하는 방식으로 지금 여러 가지 이 동아시아의 위기가 초래되고 있는 거아니야나 우려가 나오고 있는 거 아니겠습니까? 러, 김병민 최고예요? 예, 러시아가 우리를 뭐 제재한다라는 표현은
4: 맞지는 않다고 생각하고요. 현대사회에서 대한민국이 무역으로 이렇게 성장해 있는 국가이기 때문에 교역 간의 양국 간의 장단이 함께 존재합니다. 이부분을 일방적으로 끊어낼 수 있는 상황이 아니기 때문에 결국 중국과의 관계 또 러시아의 관계 속에서도 경제적인 문제와 외교적인 문제를 함께 풀어가기 위한 숙제들 이건 정부가 잘 수행할 거라고 봅니다. 해야죠. 그리고 중국의 사드로 인한 보복 조치 때문에 문재인 정부에서 추진해서 잘했다고 평가받는 게 뭡니까? 중국에 올인하지 말고 이 외교적인 문제에 좀 중국, 러시아, 미국 등 4강 국가에 국한하지 않겠다라고 얘기를 했던 게 신남방 정책이 민주당 정부 때 추진했던 정책들이기도 합니다. 아, 중국과 좋은 관계, 러시아와 좋은 관계를 가져간 것도 중요한데 교역의 다변화를 과거에 꾀했던 문재인 정부 입장에서 지금 와서 중국과 러시아와 교역이 중요한데 이걸 일방적으로 하면 어떡하냐라고 주장하는 건전 논리적으로 맞지가 않다고 생각하고 이 우리가 절대적으로 양보할 수 없는 국제사회의 보편적인 규범 절대적인 선이라는 게 존재하는데 네. 우크라이나 전쟁에서 러시아가 선을 넘어 또 한참 넘은 일에 대한 기본적인 입장 낼수 있다 봅니다.
0: 우크라이나 전쟁에 대한 그 세계 공동선의 외침 좋습니다. 예. 자 윤석열 대통령 후보 시절에 우크라이나 국기 걸고 평화에 대해서 민주주의 진영에 대해서 단결 외쳤던 것도 좋습니다. 그때는 윤석열 후보 옆에서 마이크 역할을 가장 옆에서 했던 사람이 네. 김영민 최고예요. 그렇죠? 맞아요. 그때... 그때도 치밀하게 계산해서 얘기를 해놓고 대통령이 됐는데 치밀하지 않다고요? 요거는 어떻게
4: 해? 제가 치밀하지 않다는 것이 아니라 네. 이... 아까는 않다고 이... 치밀하게 모든 것들을 하나하나 <웃음> 각도기로 따져서 하지 않고 그 마음에 대한 진정성이 우선되고 있다라는 언급을 하게 된 것이고요 대통령이 대통령 선거 때를 말씀 주시니까 문득 떠오르는 게 그때 우크라이나 러시아 침공이 있었을 때 이재명 당시 후보가 야 이거 젤렌스키 대통령 초보 대통령을 뽑아서 이런 전쟁이 일어난 것처럼 얘기해서 국제사회에서 한창 논란이 됐던 적도 있습니다 그렇기 때문에 이 전쟁에 대한 중요성과 진심, 진정성에 관 이야기 하시니까 이준석 거죠.
5: 대표께서 국민의힘 당 대표께서 우크라이나 방문하셨던 것도 떠오르네요. 네, 갔다 왔죠. 네. 아마 그
4: 진정성에 대한 부분들은 공이 다들 함께 아. 공유하고 있는 마음이라고 생각합니다. 네. 자, 아,
0: 우크 러시아의 우리 동봉투 얘기 안하나요 자, 러시아의 전 대통령이 <웃음> 북한에 무기 준다 이런 얘기까지 했어요. 지금 북한에는 군사적인 동맹. 뭐, 무기를 준다던가 포탄을 준다 이런 얘기는 없었는데, 아, 이런 얘기까지 나오는 걸 보면 외교적으로 관리를 좀 하고 조용히 좀 넘어갔으면 국익에 더 도움이 됐을까 그런 생각은 하게 되지 않습니까?
4: 그런 노력들을 아마 보이지 않는 곳에서 충분히 하고 있을 거라고 생각합니다. 하지만 이제 거듭 이제 말씀드리건데, 러시아와의 관계를 고려하는 측면 때문에 우리가 이 국제적으로 참혹한 전쟁 한복판에 제대로 된말 한마디 못하게 된다 는건 저는 용인되기 좀 어려운 측면이 있다고 생각하고요. 이거를 즉각적으로 무기지원하겠다라는 게 아니라 러시아가 지금 있는 국제적인 보편적 규범들을 넘어서게 된다면 이라고 하는 발언조차 할수 없다면 민주당이 입만 열면 하는 게 주권국가 주권국가 아닙니까 그렇죠. 주권국가와 국제사회로서 우리가 글로벌 중추국가 또 전쟁 속에서 여러 자유진영의 국가로부터 원조와 도움을 받았던 나라로서 해야 되는 역할이 있다고 생각합니다
5: 뭐 저희가 우크라이나 전쟁과 러시아의 관계에서 뭐 당의 유감이라든지 여러 가지 항의성 성명 등을 발표한 건 사실이고요 뭐할 말은 해야 된다 주권국가라고 얘기했을 때왜 독도는 우리 땅이라고 일본 정상과 기사총리와 말씀 못 하시는지 사도광산에 대해서 왜이이 문화유산 등재에 대해서 반대 못 하시는지 왜 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 단 한마디 못 하시는지 이런 게 이제 단마디 해야 된다는 거고요. 크라이나 뭐, 전쟁 누가 동의하겠습니까 사실. 뭐 당연히 문재인 정부나 뭐 저는 윤석열 정부나 마찬가지로 반대할 거라고 생각합니다. 네. 가짜뉴스와 팩트에 <웃음> 대한 비판들을 좀 구분해서 얘기를 했으면 좋겠고요.
4: 독도에 기게 디귿자도 나온 적이 없다고 수차례 얘기했지만 거리 곳곳에 현수막을 걸고 있는 민주당의
5: 모습을 보면서 진정성 있는 비판인가에
1: 대한 의구심입니다. 그러니까
5: 역시 일본 언론은 압수수색할 수 없으니까 참 아무 말 못하는 것 같습니다. 윤석열 대통령이
0: 로이터하고 <웃음> 인터뷰를 했습니다. 외신하고 인터뷰를 했는데 러시아도 반발하고 중국도 대만 문제 참견하지 말라 이렇게 또 반발했어요.
4: 네. 그 대만 문제 때문에 지난번 이 미국의 하원의회 의장이 대만의 갈등 항복판에 있다가 대한민국 와서 그 하원의회 의장을 우리가 펠로시 의장 안 만났다 그래갖고 또 수탄 비난을 했던 게 민주당의 주장이었던 걸로 좀 기억을 하고 있거든요. 예. 네. 네. 근데 지금 이 대만 문제에 대해서 그 힘에 의한 현상 변경이라고 하는 가장 기본적인 원칙에 대한 얘기를 한걸 갖고 또 그때 지금에 대한 입장이 바뀌게 되는 부분들 저는 정치적으로
5: 좀 한결같은 일관성을 유지할 필요는 있다고 생각합니다. 많은 국민들께서 기억하시죠. 낸시 펠로시 의장 방안에 하셨을 때 연극 배우들과 연극 보시고 수, 술 한잔하고 계시던 건뭐다 알고 있는 국민들이 다 알고 계신 거니까요. 대통령이 미국의 서열 3위 하원의장의 방문을 같이 만나지도 않았다. 아 이건 좀 문제가 있는 거죠.
4: 자 논점이 좀 변한 것 같은데요 대마 문제에서
0: 김병민 최고위원 어, 윤석열 대통령 6일간 24일부터 30일까지 6일간 국빈으로 미국을 방문합니다 음, 자 이번 한미정상회담에서 얻어야 할 점은 뭔가요 국민들은 대통령 전용기만 뜨면 좀 불안하다 하면서 지지율이 좀 떨어지기도 했으니 좀 걱정하는 시각도 있습니다
4: 그 그, 이명박 정부 이후로 12년 만인가요? 꽤 오랜만에 국빈 방문을 가는 겁니다. 그리고 한미동맹 70주년을 넘어선 이제 그 이후에 또 다른 더 아, 국권한 동맹관계를 어떻게 발전시킬까가 핵심적인 내용이겠죠. 이명박
0: 전 대통령이 국빈방문하러 가가지고 저 부시 대통령 옆에서 카트
4: 막 몰고 그랬잖아요. <웃음> 그때 엄청 퍼지고 와가지고 그래서 더 걱정해요. 그러니까 안 좋았던 그래서 모습들만 기억을 하고 계신 것 같은데 예, 소고기 우리가 있었죠. 한미 동맹을 더 강화시키는 중요성들이 지금 놓여져 있는 건 누가 뭐래도 북한이 문재인 대통령과 정부가 약속했던 것처럼 비핵화에 나서지 않고 오히려 핵을 더 고도화시키고 대한민국 향한 위협들을 하고 있지 않습니까 이러한 안보 상황에서의 한미동맹을 어떻게 더 국권이 강화시킬 것인가에 대한 문제가 놓여져 있고요. 최근에는 단순한 군사동맹을 넘어서 이 경제력 이에 대한 부분들이 결국은 핵심적인 동맹의 발전으로 도 이어지는 것 아닙니까 그래서 이런 측면에서 대한민국 이 여러 기업 경제인들이 함께 이번 한미정상회담에 동행하는 만큼 경제적인 성과를 같이 가져올 네. 필요가 있겠다 싶고요 그렇죠. 또잘 알려지지 않은 내용들 중에 우리 대한민국을 지키기 위해서 정말 어. 본인을 던져서 헌신했던 우리 영웅들 호국 영웅들이 함께 이번에 또 미국을 가기도 하는데
0: 그분들하고 이렇게 갑니다.
4: 네. 그분들이 대한민국을 지키기 위해서 노력했던 그 헌신적인 모습들이 또 이번 한미정상회담을 통해서 긍정적인 동맹관계를 어떻게 더 발전시킬 것인가 이런 요인들까지 아마 많은 내용들을 긴 시간
5: 아, 좋은 성과들을 끌어내기 위한 노력들이 있을 거라고 봅니다. 뭐 방금도 언급드렸듯이, 핵심적으로는 미국의 인플레이션 감축법, IRA법이죠. 반도체 지원법이 이제 시행됨에 따라, 이 한국 기업들의 이 손해, 불이익 등은 뭐, 확연하게 지금 드러나고 있습니다. 한미정상회담을 앞두고 사실 미국이 한국차, 한국 전기차를 IRA에서 제외하는, 이런 부분들은 참 안타깝게 봅니다. 이거는 보통 정상회담 이후에 발표하셔도 되고, 혹은 정상회담 과정에서 좀 조율해서, 어좀더 긍정적 검이 결과가 나오면 참 좋겠다는 기대도 전내심하고 있었는데 미리 이렇게 빠지는 부분이 안타깝게 보고요 반도체 공급망 또한 지금 한국 기업의 여러 이 제조 강국으로서 입지 조건을 상당히 어필을 하셔야 될 텐데 대통령께서 할 말을 진짜 할수 있는지 유예 기간을 상당 부분 연장한다든지 한국 업체의 어떤 수출 통제 적용 대상에서 제외하는 등의 이 노력을 하셔야 되는데 일본나미국과 협의를 해야 되지 않겠습니까? 이런 부분들 정말 부디 이제 이건 정당을 떠나서 부디 이런 부분들은 꼭좀 어필하고 오셨으면 좋겠습니다. 자, 돈봉투 우혹 네, 빨리로 할까요? 네. 글 갈까요? <웃음> 민주당 돈봉투
0: 우혹 빨리 해소해야 될것 같습니다. 당이 간판을 내릴 수도 있다. 이렇게 심각하게 받아들이고 있습니까?
5: 네, 저희 뭐 있어서도 안 되고 일어나서도 안 되는 일이라고 봅니다. 어찌든건 이 부분에 대해서는 참 사라져야 되는 일이고요. 뭐 제가 저도 방송에서 수차례 이런 일은 뭐 사라져야 되는 일이고 일어나서도 안된 일이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 장경태 최고
0: 네. 50만 원한 달에 밥값도 뭐안 된다 이런 발언하셨어요?
5: 아니 50만 원 때문에 뭐 예를 들면 뭐이 국회의원들이 움직이거나 뭐 예를 들면 지역 상황실장들이 뭐 지지 성향 바꾸나 거 이런 식의 이제 질문을 하셔서 네. 제가 이런 부분은 50만 원
0: 가지고 뭐 움직이지 전혀
5: 그 가능성도 낮고 사실 좀 약간 한심하다고 생각한다 네. 저는. 이런 부분에 이렇게 언급을 했는데 이 한심하다는 의견과 일어나서도 안 된다라는 이 얘기들은 쏙 빠진 채 네. 밥값도 안 되는데 이렇게만 떠서 안타깝습니다. 네, 네.
0: 알겠어요. 네. 그, 그 말은 무슨 말인지 이해가 됩니다. 그래서 어떻게 처리합니까?
5: 일단은 송인계 대표의 귀국을 강력하게 요청한 상태고요. 당대표께서 월요일 최고위 전에 먼저 사과를 하시겠다라는 결심을 많이 보이셨기 때문에 또 그렇게 비공개 최고위에서도 논의가 돼서 어 당연히 이런 무리를 일어난 데에 대해서 당대표로서 국민들께 송구하다 말씀을 드렸습니다. 어 앞으로 일어나서는 안될 이번 계기로 정말 정치가 더 보다 더 깨끗해지고 국민의 눈높이에 맞도록 더 낮아지고 가까워지는 계기가 됐으면 좋겠고요. 이런 문제들을 저도 좀 검찰이 제대로 이 수사를 하셔서 어, 정말, 진상 규명을 좀 하셨으면 좋겠고요. 또, 이 과정에서 책임있는 분들, 특히, 이제, 송영길 전 대표 같은 경우는 빠르게 귀국하셔서 여기에 대한 좀 입장을 명확하게 좀 내줘, 내놓으셨으면 좋겠습니다. 안 들어오는 것 같은데.
0: <웃음> 22일날, 그, 토요일날, 그, 네. 프랑스 현지에서 입장을 밝히겠다고 합니다. 아니,
4: 뭐, 이렇게 시간을 오래 기다립니까? 비행기 표 끊고 들어오면 될 텐데요. 안 들어오는 이유가 무엇인지에 대한 석연차는 측면이 있는 것 같고, 조금 전에 의청하고 오셨죠. 그렇죠. 그 기사를 보니까 의총에서도 빨리 들어와라. 다들 얘기하는데.
0: 거의 대, 저기, 민주당은 거의 다 빨리 들어와야 된다. 송대, 송, 송전 대표가 빨리 들어와서 해명해야 된다. 그렇게 얘기합니까?
5: 이게 아무래도 당에서 일어난 일이 아닌 캠프에서 일어난 일이기 때문에 뭐 저도 사실 개인적으로 모르겠습니다. 이 캠프가 어떻게 돌아가는지잘 모르겠고. 근데 다만 뭐 어찌되었고 여기에서 책임있는 의원님들이 뭐 전에도 이제 여러 이, 윤 의원님이나 이 의원님 두 분이 이제, 의청 신상 발언을 통해서, 본인들은 억울하다. 정말 이런 일이 있어서도 안 되고, 본인들은 좀, 정말 이해가 가지 않는다라는 신상 발언을 하셨기 때문에, 억울함을 호소하고 계시거든요. 그 신상 발언이 뭐 윤관석 의원이 얘기하는 뭐. 윤관석 의원님과 이성만 의원님은 좀, 억울함을 호소하고 계십니다. 그래서, 저희 입장에서도, 뭐, 저희가 수사권이 있어서, 뭐 납수색을 뭐, 할수 있는 뭐, 이런 권한도 없기 때문에, 저희도 일단은 수사 과정을 좀 지켜보고 있고 또 책임 있는 분들의 발언 등을 조금 더 특히 이제 송영길 대표가 귀국하셔서 그런 말씀을 하시기를 좀 기대하고 있고 방금 의총에서도 많은 의원님들께서 빠르게 귀국하시라 그런데 것도, 네. 민주당에서
0: 자체 조사해서 무슨 문제가 있는 거 있, 있다면 선제적으로 처리하는 게 검찰 수사에 맡기는 것보다 민주당한테는 보탬이 되지 않을까요?
5: 뭐 일단 기존에 있는 기구들이나 이 당의 주요 정무직 뭐 당직자 분들께서 일정하게 이, 이 현안을 파악하는 정도는 하신 걸로 알고 있습니다. 그런데 그런데 이제 다들 억울하다고, 이억울함 호소하고 계셔서, 저도 사실 상심을 좀 납득이 안 가는 경우들이 있거든요. 네. 예를 들면, 이성만 의원권은 원해 지역위원장님으로부터 돈을 받아서, 원해 지역위원장에게 돈을 전달했다라는 게 지금 언론 보도를 통해서, 그게 사실이라고 쳐도, 저도 이제 언론 보도를 통해서밖에 볼수 없는데, 원해 지 이성만 의원이 같은 경우는 좀 초선이긴 하지만, 좀 고령의 연장자시거든요. 원해 지역위원장이 국회의원을 돈 전달자로 활용한다? 뭐, 이게 좀, 저도 이해가 안 가서, 그러니까, 이런 일이 정치권에서도 실제로 일어나기 쉽지 않은 일입니다. 그래서 저도 얘기를 하면서도, 이런 일이 어떻게 일어나지? 그리고 두 분의 대화를 들어보면, 뭐, 이정근 위원장과 강래구 위원장 같은 경우도 아직 국회의원이 되시지 않았던, 이제 약간, 어려운 지역에서 고생해 오신 분들이긴 한데, 어, 이분들이 이렇게까지 엄청난 일을 꾸밀 정도로 대단한 역할과 지위에 있던 분들도 아니라서, 좀 대화 내용도 좀 저는 한심하다고 생각했거든요. 그래서, 아무튼, 좀 이해가 안 가는 부분이. 저는 맞습니다. 장경태 의원님 얘기 듣고 약간 좀 충격적인 게
4: 신상 발언을 윤관석 의원이 했다는 거잖아요. 네. 여기 대해서 민주당 의원들이 강하게 질타가 있어야 될것 같은데요. 왜냐하면 녹취가 이미 드러났어요. 수사를 떠나서. 근데 윤관석 의원이 지금 사건의 핵심 당사자인 이정근 부총장이랑 같이 웃으면서 오빠 동생 하면서 했던 내용들 다 드러났고요. 어저께 보도됐던 거는 심지어 스폰서까지 등장하는데 돈을 누군가 줬다는 거 아닙니까 스폰서 얘기가 나와요 록치에 네. 그리고 스폰서 선거가 끝나고 난 다음에 스폰서의 자녀를 이재명 대통령 후보 캠프에 꽂아줬다고 얘기를 합니다 누가 윤관석 사무총장이 윤관석 총장이 목소리로 이정구 부총장한테 얘기하는 게 고스란히 드러나요 변명의 여지가 없는 멘트들이 쏟아지고 있기 때문에 저는 최고위원 지도부기 때문에 이런 일들이 벌어진다면 과거에 최강욱 의원이 성희롱 발언 때문에 6개월 당원권 정지 중징계 먹지 않았습니까? 그럼 이 정도의 상황이라면 즉각적인 출당 조치 등 윤리심판원이 가동되는 게 정상처럼 보이는데
5: 이런 일들을 하지 않고 송영길만 돌아와라 이렇게 외치는 건삭적으로다 납득이 하지 않습니다. 뭐 당연히 방금 뭐이 어제 녹취록이나 어제 엊그제 방송도 그 전에 이제 의총에서 신상 발언하셨고요. 어찌되었건 저희도 여러가지 지금 언론에서 살라미식으로 차근차근 의혹들을 중폭시키는 방식으로 보도를 하고 있기 때문에 언론 보도만을 가지고 저희가 당이 뭐 움직이는 건좀어 조심스럽게 움직이고 있습니다. 그렇기 때문에 아마도 어디까지 이 언론 보도가 이어질지 또 수사 결과가 공식적으로 저는 뭐 검찰의 중간 수사 결과 발표라든지 검찰의 입장 등이 조금 더 공식으로 나오면 더 좋겠다는 말씀드리고 싶고요.
0: 민주당의
5: 원로 유인태
0: 전 국회 사무총장 이거 터질 게 터졌다 올게 왔다 하는 느낌이었다 오래된 관행이었다 이런 얘기 나오는데
5: 관행이었습니까? 근데 사실 이게 최근 한 거의 10여 년간은 없어졌는데 사실 저도 좀 이해가 안 가긴 합니다 좀. 저도. 장경태 최고위원은 제가 오다가 사실 찌라시들이 막 돌아서 제가 친한 장경태를 설마 했는데 고발을 했더라고요. 고발 맞죠? 그래서. <웃음> 그 내용은 내일 할 얘기가. 아니, 뭐, 뭐 몇몇 의원님과 함께 저도 뭐 올라와 있어서 네. 저는 너무 당황했던 게 어, 어이가 없는 게좀이전 다른 후보를 지지했고요. <웃음> 네. 그리고 심지어 당시 뭐 최고, <웃음> 예, 최고위원 후보도 있어요. 그런데 근데. 뭐 그분 또그 심야 그최고위 후보인데다가 또 다른 분을 또 지지했기 때문에 뭐 이건 너무 얼토당토 없어서 저는 좀 이게 그냥 좀 넘어가려고 했는데 오히려 다른 분들이 이거는 그냥 넘어가서 안 된다. 다른 제대로.
0: 다른 후보를 지지하니까 돈 얼마 줬다고 나옵니까? <웃음>
5: 아 그런 것도 없어요 그냥 <웃음> 뭐뭐의혹 명단 이런 중에 명단이 떠서 근데 너무 아, 그 무, 무분별하게 지금 돌고 있어서 무분별한
0: 찌라시는 또좀자제돼야 그래, 되는. 그래서 그때태또
5: 컴이 의원님이랑 뭐
4: 김용민 의원님이랑 네. 한분 더해서 세 분이 이제 고발한다. 아, 라는, 이수진 의원. 예. 네. 기사를 봤는데 어, 그러다 보면서 그래 내가 아는 장경태 의원님은 아니지 하면서 드는 생각이 그럼 찌라시에든 나머지 의원님들이 고발 안 하는 사람들은 뭐지? 이러세요도 드는 거예요 그러니까 조속하게 빨리 아, 많은 분들이 고발하시는데요 민주당 내에서도 네. 정리를 좀 해야 된다 김병민 최고위원 아까 아, 예. 외교 문제 물어봤을 때는 씁쓸해하더니 아, 지금 너무 지금 신났습니다
5: 아, 아 신난 게아니요 빨리 우리 김재현 최고위원 태영우 최고위원 조순인 최고위원 조순인 최고위원 11억 재산 신고 누락은 어떻게 잘 해결됐나요? 네 그냥 네. 뭐 문제 없이
0: 넘어갔습니다. 그 문제는 네, 잘 알고 자
5: 있습니다. 그런데요 예. 민주당 의총에서 간호법 관련된 입장도 정리됐습니까? 간호법은 대부분 다 간호사의 영역을 좀더 명확하게 하고 예. 또이 직무의 어떤 여러 가지 전문성을 높이는 방식으로 논의하고 있기 때문에 네. 간호법에 대해서 크게 논란은 없습니다. 오히려 의료법에 대해서 좀더 고민이 있고요. 뭐 근데 뭐 의총에서 대부분의 의원님들이 어, 논의가 어느 정도 정리가 됐고 상임위에서 충분히 어, 합의 처리 여야가 합의 처리된 법안들이라서 여기에 대해서는 뭐 크게 논쟁은 없습니다
0: 김형민 최고
4: 예, 뭐 어려운, 진짜 어려운 일입니다 간호사분들이 굉장히 오랜 기간 동안 갖고 있었던 걱정 고민들 현장의 문제를 해결하자는 목소리가 높았지만 법에 대한 제정들이 쉽지는 않았거든요. 근데 이제 뭐 원하는 대로의 법 제정이 되면 제일 좋은데 또 많은 간호조무사분들은 이 학력 문제 때문에 이거 조정 안 되면 도저히 받아들일 수 없다. 또 목소리를 높이고 있는 과정이 있습니다. 오늘 보니까 보건복지부 장관 좀 늦은 것 같은데 진지게 만나서 현장의 어려움들도 경청하고 네. 정책적으로 풀어나갈 부분들을 고민하면 좋겠는데 좀 들어야 돼요. 네, 네. 지금 이제 막 이런 일들이 진행하고 있는 것 같고요. 네. 어, 어려웠고 갈등 조정이 쉽지는 않지만 마지막 순간까지 경청하면서 조정하기 위한 노력은 네. 놓지 말아야 된다고 생각합니다.
0: 김병민 최고위원 예. 국민의힘 최고위원들은 이렇게 최고위원 당선되고 왜 이렇게 회의 안 나오고 막 결석하고 그렇습니까아
4: 지금 한 달밖에 안 됐는데요. 조금 결석이 잦죠. 그죠죠 네, 네. 다들 열심히 출석하기 위한 노력들이 있을 거라 보고 김재원 뭐 최고위원 같은 경우는 잘 알고 있는 것처럼 한달 동안 이제 자숙기간을 거치겠다고 했던 상황인데 어, 어제, 그제 이제 태용호 최고위원 문제까지 불거져서, 무튼, 두번 다시 국민들께 눈살을 찌푸리는 지도부의 이런 실망된 태도 보이지 말아야 된다. 다 다짐하고 있습니다.
0: 다짐으로 끝입니까? 그리고
4: 윤리위원회가 다음 주에 출범할 예정입니다. 출범해서요. 윤리위원회가 출범하면 도덕적 기준을 한껏 높여서 국민께, 어, 실망을 드리거나, 그리고, 어, 뭔가 누군가에게 도저히 용서되지 않는 발언들, 아마 네. 여기에 대한 징계 절차들이 진행이 될 텐데, 그래서 제가 민주당 윤리스판는 계속하는 거예요. 네,
0: 근데 국민한테 네. 실망하는 정치 이렇게 하면은 윤석열 정부가 지금 국민의 힘 어떻게 할 거예요? 아,
4: 그러니까 기준이 명확해야겠죠. 기준이. 그 발언이라든지 행동으로 인해서 이게 국민의 힘의 정강 정책이나 우리당의 네. 기준이 있는데 이런 것들과 전혀 어긋난 행동들에 대한 평가들이
5: 있을 겁니다. 그러니까 제대로 된 분이 어쨌든 김재현 최고밖에 없어서 안타까운데요. 김재현 최고위원은 지금 뭐 사삼에 대한 폄하 518 정신 이런 얘기도 하시고 태영호 네. 최고는 김구 선생님 통일 전략에 뭐 김일성에게 장했다
0: 장경호 대 뭐, 김경민 시간 최고, 다 됐어요. 감사합니다. 이런, 정성을 다하는 국민의 방송.
6: 국민의 방송
5: KBS
0: 조진우 라이브 그냥 그렇다구요
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 지도부 설화 계속됩니다 김지연 최고위원 제주 가서 사과하고 태용호 최고위원은 오늘 최고위원회 회의에 불참했습니다 김기현 대표와 설전을 이어가던 홍준표 대구시장 지금은 윤희석 전 의원과 2라운드 버리고 있는데요 국민의힘에서 쏟아지는 말말말 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장과 이야기 나눠봅니다 안녕하세요
3: 네 순천의 천하람입니다
0: 순천의 천하람한테 이 문제 러시아 문제부터 물어봐야 되겠어요 네윤 대통령의 무기지원 시사 자 러시아에서는 전쟁 개입이다 하면서 즉각 경고하고 나섰습니다
3: 근데 이게 이제 대통령의 워딩이라는 거는 바로 잡을 수가 있습니다. 저희가 대통령이 단독 인터뷰를 할때 외신
0: 인터뷰는 통상 그렇습니다. 네,
3: 보통 이제 단독 인터뷰 할 때는 보통 하는 조건 자체가. 네. 어 관계자들 배석해가지고 혹시 이제 뭐 워딩에 있어서 좀뭐 미흡한 점이 있거나 옆에
0: 지금 청와대 사, 대, 대통령실 사람들이 다 앉아 있어요 그러게. 외교안보실 홍보수석실 네. 네.
3: 그래서 앉아 있는 상황에서 그런 메시지를 했다라는 거는 즉흥적인 발언은 아닌 것이거든요. 그러면 아. 대통령실에서 어, 한미 정상회담을 앞두고 어, 러시아에 대해서 어떻게 보면 강한 경고의 메시지 뭐 민간인 학살에 대한 경고의 메시지를 던져야겠다라는 뭐 짜여진 메시지라고 봐야 될것 같아요.
0: 아니 그런데 음. 아 지금 인터뷰 하나에 러시아에서 발끈하고 중국이 또 발끈하고 나섰어요. 네. 이거는 외교적으로 이렇게 뭐 노이즈 마케팅 하는 거 아니지 않습니까? 도움이 그, 될까요? 그러니까 저도
3: 외교 전문가가 아니기 때문에 이게 뭐 어떤 식으로 가는지는 좀 애매하고 뭐라고 할까요? 이게 이제 지금 타이밍에 뭐 전략적으로 오른 건지 아닌 건지 저도 사실 잘 판단이 되지는 않습니다. 다만 어, 원칙적인 관점에서 보면 러시아가 우크라이나를 침공한 것은 잘못이고 잘못이죠. 네, 거기에 대해서 민간인 학살하고 있는 것은 국제 사회의 규탄을 받고 있는 것이고 규탄합니다. 네, 그래서 그런 부분에서 저희가 메시지를 낼 수는 있는 것이고 다만 러시아와의 관계에서 이걸 어떻게 좀잘 풀어 갈지 어, 뭐 이게 이제 외교 관계 숙제고 또한 가지는 이런 게 있으면은요. 우리의 그 한미 정상회담에 있어서 성과의 부담이 커집니다. 네. 그러니까 실제적인 우리 그렇죠. 한국 이제 국내 정치에 미치는 영향을 놓고 보면 네. 어 우리가 이렇게까지 이제 한일 관계에 대해서도 이제 개선을 하기 위해서 열심히 우리는 노력을 좋고. 했고 네. 어 러시아에 대해서도 이런 강한 경고의 메시지를 던졌으면 이제 미국 쪽에서 어떻게 화답을 할 거냐라고 하는 부담이 또 커질 것이고 또한 가지는 이제 대통령실에서 러시아 쪽에다가 잘 읽어봐라 뭐 이런 식의 얘기를 했잖아요. 예. 그 대응은 저는 좀 그다지 좋았는지 잘 모르겠어요
0: 그렇죠 대통령실의 대응이라고 보기에는 좀 너무 어디 거칠다 이런 그러니까 지적 있습니다 뭐
3: 러시아와의 관계에서 그렇게 할수 있는지 뭐잘모르겠습니다만은 저는 그거 보면서 약간 바이든 날리면 느낌처럼 예전에는 듣기 평가였는데 이제는 읽기 평가냐 이런 얘기가 좀 떠오르더라고요 네. 그래서 글쎄요 우리가 이제 어, 외교 메시지가 국내 정치에 미치는 영향도 우리가 좀 면밀하게 살펴봐야 된다. 그렇게 봅니다.
0: 그렇죠. 음. 또 외, 국익이 가장 중요한 거 아닙니까? 그런데, 아무튼 인터뷰 하나에 러시아가 지금 발끈하고, 네, 중국은 불끈하고 있습니다. 음. 어, 어제 4.19 음, 주념식이 있었는데요. 음. 피로 지킨 민주주의 사기꾼의 농락 당해서는 안 돼. 음. 대통령의 메시지 어떻게 보셨어요?
3: 워딩이 좀 쎄긴 쎕니다. 사기꾼, 이런 거는. 그러니까, 어, 제가 봐도 사실 우리가 이제 민주화의 공로라는 것을 특정 일부 세력이 좀 독점해가지고, 그걸 네. 가지고 너무 오랫동안 뭐 자기 장사를 했던 거 아니냐라고 하는 실제 민주당 내지는 정치권에서 활동하고 있는 586운동권 세력에 대한 피로감은 분명히 있습니다. 국민들 사이에 분명히 있고요. 그걸 대통령께서 지적하고 싶으셨던 것도 이해는 할수 있는데 그걸 굳이 4.19 기념사에서 하셔야 되느냐에 대해서는 글쎄요, 뭐, 저도 조금, 뭐, 굳이 이렇게 센 단어를 그 기념사에서 쓰실 필요가 있었느냐, 저는 좀 의문입니다.
0: 대통령실에서 이렇게, 이렇게 센 단어, 이렇게 음. 약간 거칠게 보이는 이런 단어를 음. 꼭 쓰셔야 하는 건지, 거기에 대해서는 좀한번더 고민해 볼 필요가 있는 것 같아요. 음. 정치적 수사라는 얘기 있잖아요. 외교적 멘트 이런 얘기도 있는데, 음. 왜? 대통령이 가장 신중하게 신중하게 이거 계산된 발언을 해야 되는데 조금. 많... 그러니까 저는
3: 그렇게 봐요. 이제 우리가 이게 단순히 이제 419 기념사 하나만 놓고 볼 것이 아니고, 어 약간 우리 지지층만 안고 가면서 상대방을 타자와 적대화하는 형태의 정치가. 많습니다 한국 정치에 그런데 네. 대통령께서도 점점 그런 방향으로 가시는 것 같다는 라 생각이 들어요 어. 네. 지금 TK 지지율도 흔들리고 보수 진영 내에서의 대통령 지지율도 흔들리고 하다 보니까 일단 저쪽 진영을 때려가지고 우리 편를좀 결집시켜야 된다라는 생각을 많이 갖고 계신 거 아닌가 어, 그런 주, 인상을 좀 받습니다
0: 좌도우도 아닌 국민의 대통령 우리의 대통령인데 대통령께서 한쪽만 보고 정치를 설마 그렇진 그러니까, 않겠죠 그렇진 그러니까 그러니까 말아야 그렇죠. 되는 어 그리고 이제
3: 뭐 좌우를 떠나서 민주화 운동을 했던 그 어떤 그 성과를
0: 사유화하는
3: 사람들은 좌에 있던 우에 있던 혼나야 되겠죠. 근데 혼나야 되겠지만은 이게 이제 전체적으로 우리가 우리 지지층을 보고 간다라는. 그 인상이 쉽지. 많이 있기 때문에 네. 그렇게 좀 해석되기가 쉽다. 그렇게
0: 보입니다. 오히려 좀 탈피해야 되는데 음. 무슨 일 있으면 대고 가시고 네. <웃음> 그런 얘기 때문에 또 그런 소, 지적이 나옵니다. 네. 아, 국민의힘 내부 얘기 좀 들어볼게요. 음. 김기현 대표는 왜 아직도 못 만났습니까? 안 만났습니까? 음
3: 별로 안 만나고 싶어하시는 것 같아요.
0: 아니 저 대표가 천하람
3: 네네. <웃음> 네. 그니까 실제로 제가 그. 자, 천하람이
0: 안 만난다고 한거 아니에요?
3: 어, 뭐 그런 면도 있죠. 솔직히 네. 말씀드리면. 그런데 어, 그래서 제가 이제 무슨 뭐 여의도 연구원장께서 나오셔가지고 천하람이 무슨 호남 특이 자리 줘야 된다 이런 얘기 나오고 나서부터도 또 만나기가 좀 애매했어요.
0: 예. 네. 그런 얘기 나오면 못 만나죠. 못 만나죠. 그러면 네.
3: 뭐 당장 만나면 무슨 자리 주기로 했냐, 받기로 했냐 이런 얘기로 흘러가니까 네. 뭐 자리 받으려고 제가 튕긴 것처럼 보이고. 그럴 수는 네. 없잖아요. 그래서 제가 좀 여러 가지 경로로 자연스럽게 만나면 좋겠다. 아 그런 얘기를 했는데 어, 왜냐하면은 순천에 대통령이 오셨었잖아요. 예. 그때, 그때 대표도 오시면 자연스럽게 만나면 되는 것이고 네. 또 전주을 보궐선거를 하는 과정에서 제가 예를 들면 지원 유세를 같이 간다든지, 간다든지. 그런 건 굉장히 자연스럽잖아요. 그러면 뭐꼭 어떤 대가 관계 같은 생각도 안 들고 그래서
0: 그런. 그 의견을 전했는데. 그니까
3: 자연스러운 만남 추구 이런 거를 이제 조금 뭐뭐 뭐 직접적으로는 아니지만 네, 자만추, 네, 간접적으로 네. 말씀드렸는데 뭐 별로 그렇게 의지가 없으셨던 것 같습니다. 응답이 없어요? 어뭐 전주에. 지원 유세 와 달라 이런 얘기도 한 번도 없으셨어요. 아, 한천, 순천이야 뭐 일정이 안 맞으면 안 오실 수도 있는 건데. 네. 저도 조금 뭐 서울에서 만나실 의사가 없구나 생각하고 있어요.
0: 청년을 있습니다. 만날 때또 네. 청년이랑 밥 먹을 때 음. 천하람하고 가면 제일 좋을 텐데 폼도 날 텐데 이런 생각도 해보는데. 아, 그럴 때는 아닙니다. 아니 뭐. 근데 그런 얘기도 없어요? 네뭐 그, 그런
3: 얘기는 없었습니다. 네.
0: 유핵간들한테 찍힌 것 같아.
3: <웃음> 아예 상관 없어요? 네. 네. 상관 없어요? 네.
0: 자. 그런데 김기현하고 김기현 대표는 보이지 않고 정광훈 목사 얘기만 계속 나와요. 네. 그리고는 최고위원들 설화 계속 이어집니다. 음. 참 이분들 이분들한테 마이크 계속 이렇게 갖다 대면요 음. 당 망할 수도 있다 이런 얘기 나옵니다.
3: 정말 걱정입니다. 네? 어 지금 결국 이렇게 되면은 징계해 가지고 해결이 되질 않아요. 징계하기 시작하면요. 나만 아질 않을 것 같아요. 방금 있었던 김병민 최고위원
0: 혼자 앉아 있을 것 네. 같다는. 월급 생각들어요. 더 많이 줘야 될것 같아요. 어, 다른 사람들은 출석을 안 하잖아요. 추가
3: 수당을 뭔가 이렇게 좀 지급을 해야 될것 같은 느낌이 드는데. 네. 그래서 결국은 이거는 뭐 이준석 대표도 그런 얘기를 하던데. 어쩔 수 없이 대표가 메시지를 잘 내서 덮어버리는 수밖에 없다.
0: 대표가 끌고 가야 된다. 네,
3: 대표가 끌고 가야 된다. 그거밖에 없고, 최고위원들이 메시지를 내는 것에 대해 가지고, 빈도나 강도를 좀 조절하도록, 어, 대표가 좀 리더십을 발휘해야 되는 거 아닌가 싶습니다.
0: 아, 그게 되겠어요?
3: 사실 어려워요. 왜냐면은 하 제가 그 무슨, 어, 김기현 대표께서 태용호 최고위원한테 뭐 인터뷰 좀 자제해라 이런 얘기 뭐 했다고 하지 않습니까? 이거 좀 이상하잖아요. 그렇죠. 사실, 아니, 정치는 사실 말과 글로 하는 건데, 네. 그거 하지 말라고 하면 뭐 어떡합니까? 그서 뭐, 어쩌겠어요. 그러니까 대표가 더잘 끌고 가고, 그리고 김재원 최고위원 문제 같은 것도, 빨리빨리 이슈가, 나, 이슈 나왔을 때 사퇴시키고 이런 거 했었었어야 돼요. 그게 아닌데, 안 되니까 이게 예. 문제가 점점 심각해지고
0: 있는 거 아닌가 싶습니다. 뭐잘 되겠나. 최고위원에 왜 나갔을까요? 그분들, 공천, 아, 공천 좀 맞죠. 편안하게 받으려고 그렇잖아요. 그렇죠. 네, 공천 아직 불안한 것 같아 좀 다져야 돼. 음. 그래서 그러니까 방송 인터뷰에서 센 발언 하고
3: 하고 그리고 이제 전광훈 목사가 뭔가 도움이 되는 것 같으니까 그러니까. 당내 경선에서도 써먹어야겠다 싶어가지고 전광훈 목사한테 아부하고 그런 거 하는 거거든요. 그 그렇죠? 네, 그래서 결국은 그런 분들한테는 우리 당원들과 국민들께서 회초리를 때려주시는 게 궁극적인 해결입니다.
0: 전광훈 목사 이슈는 사라질까요? 어, 조금 없어질 것 같아요. 왜 없어졌냐면요. 네. 지금 대통령의 그 다른 발언 때문에 <웃음> 외교적 참사가 지금 정광훈 목사를 가렸다
3: 이런 얘기 나옵니다. 아니, 뭐 저는 뭐 그렇게까지 생각은 하진 않고. 네. 정광훈 목사가 이제 한 사이클을 다 했죠. 뭐 본인이 하, 뭐 기자회견도 잔뜩 하고. 네.
1: 네 오래 했죠. 했,
3: 네, 오래 했기 때문에 이제는 뭐더 이상 무슨 얘기를 하겠어요. 본인이. 자. 뭐 홍준표 대표, 아니, 홍준표 시장도 이제 전광훈 목사 가지고 날, 이렇게 뭐 하는 것보다 설전 버리는 것보다 유니스고 의원이랑 그 공항 가지고 설전 버리는 거는 2라운드. 오히려 생산적이더라고요. 오히려요? 저는 좋다고 봐요. 그게 그래요? 뭐 공항 예산이나 뭐 예타 면제 이런 거에 대한 이거는 뭐랄까 정치적인 토론의
0: 영역이니까 저는 뭐 좋다고 봅니다. 아 그래요? 음. 토론에 아, 홍준표 대구시장 윤이숙 전 의원하고 설전 이어가는데 이게 네. 멈출 생각 없습니다. 홍준표 시장. 그러니까 이제 너무 뭐 응석 부린다, 뭐 꼰대다 이런 거 말고
3: 제가 봤을 때는 그 내용에 집중해서 토론하면 뭐 저는 나쁘다 생각하지 않습니다.
0: 그렇습니까? 네. 뭐 토론은 이어져야죠. 그럼요. 네, 홍준표 시장 저기 저기 물러서지 않는데 아마 <웃음> 정광훈 목사도 물러서지 않고 계속 얘기하실 거예요. 그렇죠. 네.
3: 아, 그래서 이제 정광훈 목사도 그런 거아니까요 정광훈 목사가 이상한 소리 하는 거는 그냥 원래 그런 거기 때문에 대표가 거기에 명확하게 선을 긋고, 긋고 대표의 아젠다 컨텐츠 메시지가 나오면은 거기랑
0: 상관없이 갈수 있습니다. 그런데요, 네. 정광훈 목사가 이상한 소리를 한 거는요? 어, 이상한 사례라고 하면 국민의 상식과 좀 동떨어진 듯한 소리를 한 거는요. 네. 20년이 넘었어요. 맞아요. 20년이 넘었는데 음. 국민의힘 의원들이나 국민의힘 지도부가 음. 잘 이용했어요, 중간에. 맞아요. 네. 잘 네. 이용하다가 음. 이제 뉴스의 중심으로 오니까 앗 음. 뜨거 우리는 뭐 결별한다 얘기하는 거죠. 제가 봐도 약간
3: 그 정광훈 목사 입장에서 서운할 수 있어요. 아, 서운하죠. 어, 이용당하고 버려졌다라고 네. 느껴질 수 있다. 저도 충분히 이해하고. 네. 그래서 평소에 이용하지 말아야 됩니다. 그렇죠. 네.
0: 네. 내가 국민의힘 누구한테 어, 표와 돈을 어떻게 줬는데 그런 얘기를 서슴 없이 하셨던 분은 아닙니까 네. 아, 그래서, 네. 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. <웃음> 자, 근데, 천하람 위원장, 이 네. 전국을 많이 다니잖아요. 예. 호남에서 좀 민심이 어떻습니까?
3: 어, 최악이죠. 네? 네. 호남 제주는 지금 상황이 진짜 최악입니다. 네. 어, 그래서, 이 거의 2020년 분위기 정도로 돌아왔다 거의 황교안 대표 때 체제로 거의 돌아왔다라고 하는 게뭐 맞을 것 같고요.
0: 그런데 DK나 서울에서도 네. 음. 국민이 뭔가 음. 아니 뭐새뭐새 뭐새 대표 왔다는데 정광훈 목사 얘기만 하고 있고 음. 최고위원들 계속 이렇게 서라만 일으키고 뭐하냐 이런 얘기 하잖아요.
3: 제가 실제로 어제 이제 광주시의회 워크숍을 하는데 그걸 부산에서 했거든요. 좀 특이하게. 아 그래요? 그래서 거기 초청받아서 어제 부산에서도 부산 갔다 왔는데. 택시기사님도 그렇고 거기서 만난 몇안 되는 시민들이지만 내가 국민의힘 수십 년 지지해왔는데 이 꼬라지가 이게 뭐냐라고 엄청나게 타박하십니다. 그러니까 TK 민심도 크게 다르지 않은 것이 또 언제까지 우리한테 와서 살려달라고 할 거냐. 예. 지긋지긋하다. 네. 그러니까 TK에서 원하는 거는 내가 국민의힘 지지자라는 게 자랑스럽고 국민의힘이 좀 잘했으면 좋겠다. 전국적으로 인정받았으면 좋겠다는 하 것이거든요. 네. 근데 점점 이상한 방향으로 가서 결국 또 우리한테 잘못했습니다. 살려주십시오. 개헌 저지선은 지켜주십시오. 이런 분위기로 가니까 네. TK에서도 지금 솔직히 짜증나는 그런 상황인 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 그렇다고 해서 그 TK나 영남 민심이 민주당으로 갔다 그렇게 보기도 어렵습니다. 또 그럼. 호남 민심이 민주당 지지로 돌아섰다 그렇게 보기도 조금 어려운데 맞아요. 좀 잘하기 경쟁해야 되는데 음. 서로 지금 이거 뭐하고 있냐 이렇게 지적하고 있는 형편인 것 같습니다. 민주당. 상황은 어떻게 보시는지요? 돈봉투 파동이라고 해야지요? 어찌 음, 보시는지요?
3: 배가 불렀죠 여기도
0: 배가 불렀다. 무슨
3: 얘기냐면은 이거 진짜 심각한 문제거든요. 예. 근데 안 심각하잖아요.
0: 아니 국민들도 다 심각하다고 생각해요. 네.
3: 근데 민주당 사람들만 안 심각하잖아요. 안 심각해 보입왜안 심각하냐면은. 지지율이 당장 안 떨어지고 국민의힘이 죽쓰고 있고 네? 대통령 지지율이 뭐 엄청나게 낮고 네? 이러니까 뭐 당장 선거 치료인데 큰 문제 없겠는데? 이런 생각이니까 안 심각한 거거든요. 이게 원래 지금 전당대회에서 동봉투 돌렸다. 뭐 관행이다 이런 소리하는데 실제 요새 국민의힘에서 안 그럽니다. 자기들끼리만 관행인지 모르겠는데 그리고 관행이었어도 들켰으면 제대로 사과를 해야 될거 아니에요. 근데 뭐뭐 뭐 그거 뭐 얼마 돈 되지도 않는 거뭐 관행인데 이거 가지고 그러냐 이런 소리 하고 있으면은 지금 민주당이 착각하고 있는 게 당장 이게 지지율에서 빠지지 않더라도 국민들로 하여금 민주당이 그래도 옛날에는 조금이라도 도덕적으로 우위가 있는 줄 알았는데라는 건 이제 다 까먹었고요. 그리고 본인들이 뽑아놓은 당대표의 어떤 그전당대회 민주적인 정당성이라는 것도 완전히 상실시키는 겁니다. 이거 당 이름 바꾸고 난리 쳐야 되는 그런 사안인데 좀 너무 조용해요. 저는 위기가못 느끼고 있다고 봅니다.
0: 민주당 지도부가 위기감을 지금 못 느끼고 있습니까?
3: 그거에 가장 큰 조력자가 사실 국민의힘이기 때문에 네. 제가 뭐라 드릴 말씀은 없는데 네. 국민의힘이 만약에 조금 더 잘하고 있었고 이번에 민주당 지지율이 열세 있었다면 은 결코 이런 분위기 아니었을 까요
0: 그렇죠 네. 네. 이 지금 지지세 때문에 아 민주당이 좀 안이하게 판단한다 이렇게 보시는군요 네. 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 이달 10일에서 14일까지 닷새간 조사했습니다 윤 대통령 국정수행 33.6% 부정은 63.4% 기록했습니다 음. 국민의힘 정당 지지율은 33.9% 민주당은 48.8%로 집계됐습니다 자세한 사항 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 다 그렇게 생각한대요 민주당에서는 아이고 국민의힘만 보면 우리는 힘이 나뭐 대통령 영부인 나오면 우리는 네. 괜찮아 이렇게 얘기하고요 국민의힘에서는 자기 봐라 민주당 봐라 <웃음> 돈봉도 봐라 이재명 대표 나오면 우리 힘이 나 이렇게 서로 얘기한다면서요
3: 그렇죠 네, 네. 그리고 그 이게 저는 간단치 않은 문제라고 보는 게 이재명 대표한테도 안 좋아요. 그러니까 송영, 송영길 대표 이렇게 안 오고 뭐 프랑스에서 계속 버티고 있고. 이런 누구에게도 안 좋습니다. 안 좋고. 네. 또 민주당에서 돈 봉투를 돌리는 문화가 있구나라고 하는 인식을 주면은 어, 예전에 대장동 일당들이 뭐 전당대, 그 대선 경선 과정에서 호남 쪽에 무슨 이재명 당시 후보를 위해서 돈봉투를 돌렸느니 아니니 뭐 이런 얘기 있어지 않습니까? 이런 거에 있어서도 저는 이재명 대표에게 굉장히 안 좋은 역량이 있을 거라 봅니다.
0: 네. 자, 천하람 위원장 이 문제도 좀 물어보겠습니다. 네. 뭐, 정의당 의원과 이준석 전 대표 그리고 박지원전 비대위원장이 만나서 음. 음, 뭐 새로운 뭐길 얘기를 했습니다. 그리고 금태섭 전 의원도 제3당 창당 가능성을 띄었는데요. 어떻게 보세요?
5: 어
3: 지금 우리 정치가 이제 국민의 민주당 모두에 대한 실망감이 많이 쌓여 있죠. 네. 게다가 원래 이제 중도 정당을 표방하던 안철수 의원도 이제는 국민의힘에와 있는 상황이기 때문에 제3당을 시도하기에 좋은 상황인 거는 맞아요. 예. 어 그런데 글쎄요. 이게 지금 상황에서 금태섭 의원이 주도를해 가지고 과연 될까?
0: 그렇죠. 저는 솔직히 잘 모르겠어요. 그렇죠. 네. 금태섭 의원과 김종인 전 비대위원장이 손을 잡았다고 해서 이게 파괴력이 크게 생길까? 만약에 네. 국민의힘 공천 과정에 이준석계 그리고 유승민계가 학살을 당하면 그 사람들의 신당 가능성, 그 사람들의 파괴력은 클 것이다. 그렇게 전망하는 사람들도 있어요.
3: 뭐 그거는 이제 일단 당사자들이 뭐 저를 포함해 가지고 다 이제 선을 긋고 있기 때문에 뭐 가정적인 상황이지만은 그럴 정도로 이제 양당이 정신 좀 차려야 된다. 예. 네,
0: 그런 상황이라고 봐야 되겠죠. 네. 정신 좀 차려야 되는데. 정신 좀 차려야 돼요. 진짜로. 언제까지 이럴 건지, 국민의힘과 민주당이 어떻게 못하게 경쟁도 이렇게 못하게. 그러니까요. 근데 이게 한번 보시면은, 이게 저는
3: 걱정이 그런 거예요. 만약에 지금 3당이라고 해서 깃발 들었잖아요. 근데 양당에서 좀 양질의 인재들 말고 예. 그냥 공천에서 뭐해 가지고 그냥 뭐 그냥 또 썰려 나가 가지고 제 3당이 뭐. 실패하는 이유가 가장 그거잖아요. 오게요. 그냥 폐산병 연합처럼 되면은 네. 이거는 국민들 봤을 때 아무런 그것도 없고 네. 저도 이 금태섭 의원이 최근에 김종인 위원장님이랑 같이 했던 그 무슨 토론회 같은 거 있었잖아요. 네. 거기 저도 원래 초청을 받았는데 안 갔어요. 괜히 아, 그래. 오해 살까 봐. 네. 그래서 뭐 저나 뭐 천하용인 팀에서 이걸 뭐 같이 하고 이럴 생각은 현재로서 전혀 없습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 천하람 국민의힘 순천갑 방협위원장이었습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 전세금을 돌려받지 못한 뒤 스스로 목숨을 끊는 피해자가 벌써 3명입니다 오늘 한 명의 피해자의 발인식이 있었습니다 아 피해자가 막다른 길에 설 때까지 우리는 뭘 했을까요? 국가는 정부는요? 아, 이제서야 사람이 죽으니까 세명이나 죽으니까 이제 대책 내놓는데 실효성은 있는지 좀 따져보겠습니다 전세사기 피해자인데요 미추홀구 전세사기 피해 아, 위원장입니다 안상민 위원장과 이야기 나눠보겠습니다 위원장님 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 안상민입니다
0: 네 오늘 세 번째 피해자분의 발인식이 있었습니다 안타깝습니다 네, 네.
1: 정말 어... 꿈이 많은 젊은 여성분이셨는데 모유를 네. 하시는 아버지 보고 막 무너지는 줄 알았습니다.
0: 네, 저 미추홀 그 전세 사기 피해 상황은
1: 어느 정도입니까? 지금 오늘 발인을 다녀왔잖아요. 네. 발인 나가기 전에 어제 밤에 또그 시도를 하신다는 분이 신고가 들어갔다 그래가지고. 아이고. 저희가. 하, 너무 놀랐는데 다행히 구조가 되셔서 오늘 저희가 또 재차 확인을 했더니 조금 안장을 찾아가고 계시더라고요. 그래서 지금 뭐 저희 피해 세대수는 뭐 여러 방송을 통해서 진짜 많이 말씀드렸는데 지금 이렇게 계속 연달아서 이런 사고가 일어날 정도로 심각하다는 거 예. 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 예. 네, 이거 빨리 해결돼야지 지금 사람들의 우울감이 높아져 있는지라 네. 이거 시간 끌게 되면 정말 또또 또 다른 피해자 나올 수 있습니다. 빠른 대체 부탁드립니다.
0: 네. 피해자가 계속 속출하고 있습니다. 정치권에서 부랴부랴. 대책을 내놓기는 하는데요. 정부의 네. 대책 어떻게 보고 계세요?
1: 저는 솔직히 저희하고 좀 얘기 좀 해달라고 말씀을 누누이 드리잖아요.
0: 피해자하고 얘기를 해야죠. 얘기를 듣고 이거 피해 현황을 보고 대책을 내야 될거 아닙니까?
1: 그러니까요. 무슨 대책 만들기 전에 저희랑 좀 얘기 좀해 주셨으면 좋겠어요. 자꾸 얘기 없이 뭔가 이렇게 툭툭 던지시는데 그게 또 지금 알맹이도 없고 언제 될 줄도 모르고 이게 희망고문 같은 그런 현상이지라 저희하고 얘기를 좀 먼저 해 주시고 거기에 또 걸맞는 지원을 좀 부탁드리고 싶은데 그게 좀 아직 안 되고 있네요.
0: 국민의힘 김기현 대표가 오늘 피해자들 만났다고 하던데요. 오늘이요? 예.
1: 누구를 만나셨을까? 어젯밤에 그 빈소에 오신 거를 말씀하시는 걸까요?
0: 아니, 뭐, 논쟁도 있고 그랬는데, 다른 아. 어젯밤에 만났는데, 그렇게 계속해서 경청하고 있다고 얘기하는데요?
1: 아, 경청을 하시는지 솔직히 모르겠습니다. 저희가 언성이 좀 있었습니다. 예? 네. 네. 어, 이 현상을 좀 어떻게 파악하신지 제가 좀 여쭤봤는데, 네? 네, 그냥 너희 필요한 거 얘기 먼저 해라는 좀 이런 느낌을 받아서 저는 그 솔직히 지금 국회 국민의 힘이 저희 사건에 제일 관심이 없으셨거든요. 그래서 어떠한 시각으로 이 사건을 바라보고 계신지 정말 궁금했는데 네. 역시나 아직은 잘 모르시더라고요. 그래서 네, 네 저희가 국민이 얘도 바라는 게 이거는 사회적인 재난입니다. 제도가 잘못된 거지 미추와그에서 사기를 당한 그 사기로 인해서만 생긴 피해자가 아니거든요. 예? 그래서 그거를 좀 먼저 인정을 해 주시고 제도가 잘못됐다는 걸 인정을 해야 뭐 다른 대책이 같이 나올 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 예, 예. 피해자의 그 현황이라든지 뭐 이런 상황들이라든지 이런 것들을 먼저 최대한 파악을 하시고 예. 또 저희랑 같이 얘기하시면서 정책을 만들어 가셨으면 정말 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 당장 정부에서 경매를 유예하겠다 이런 정책 내놓았는데 이 조치는 도움이 되지요.
1: 지금 유예를 하려는 시도가 보이긴 합니다. 근데 아직 완벽하지 않아요. 예? 그래서 저희도 피해자들한테 계속 연락을 받는데 어, 우리 집은 아직 안 됐어 이러신 분들도 아직 계세요. 아
2: 그렇군요. 그러니까
1: 저희도 네 저희도 이게 하루 아침에 오늘 올 수도 없 이것까지는 저희가 기대는 하지 않았습니다. 하지만 네. 네, 노력을 하고 계신 것 같아서 감사하긴 한데, 근데 저희가 시간이 없어요. 말씀드렸다시피, 예, 어제 저녁에 또 그런 시도가 있다 보니까 네. 저희가 이거를 어 조금 급하게, 급하게 요구드릴 수밖에 없어요. 그래서 자, 지금 그러면요, 네.
0: 피해자들한테 가장 도움을 줄 만한 그런 대책은 뭘까요?
1: 일단 저희 얘기를 좀 들어주세요. 그리고 같고상 같이, 네, 같이 상의를 하고 일단 경매 중지는 뭐 당연한 거고요. 네 예, 그리고 저희가 네 저희가 최대한 피해를 회복할 수 있도록 저희가 바라는 거는 또 저희가 남은 기좀 털어 주셨으면 좋겠어요. 뭐를요? <웃음> 남은 기를 탈탈 털어서 남은 기뿐만이 아니라 그 일당들 모두 털어서 아네네네그 네, 사기 이게. 사기. 사기. 네, 네, 사기꾼들 다 털어서 네. 뭔가 이게 좀 잘못한 사람들이 벌을 받는 세상이 돼야 네. 심리적인 치료가 될것 같고요. 그렇죠. 네, 네, 그들 털어서 청구하시고 저희는 먼저 선 구제해주시는 방향으로 같이 좀 언론을 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 잘못한 사람은 먼저 잡아야죠. 그리고 돈을 빼돌렸을 수 있으니까 그거 수사해야죠. 네, 네. 자, 임차인 우선 매수권 검, 검토하겠다 이렇게 얘기하던데요. 도움이 네. 될까요?
1: 아, 어, 그게 어떤 조건과 어떤 그 세밀한 사항에 따라 틀리겠지만 일단 검토를 해 주신다는 것 자체가 감사합니다. 하지만 그거 가지고는 안 되고요. 좀 세부적인 사항이 빨리 나올 수 있도록 저희와 상의 부탁드리겠습니다.
0: 일단 피해자들의 목소리를 들어라. 그래야 대책이 네. 나온다. 이 얘기 계속 하시는데요. 왜냐하면 네. 네.
1: 앵커님, 왜냐면 하 저희가 그 민주당이나 정의당에서 관련 법안들이 발표가 됐잖아요. 그 예. 근데 이제 국토부 장관이라든지 이 법안에 대해서 서로 좀그 이해하는 차, 차이가 좀 있으신 것 같아요. 그래서, 그래요. 예, 다 같이 모여서 좀 같이. 공부 겸 의견 겸 이런 시간 좀 빨리 만들어 주셨으면 감사하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 피해자들한테 시간이 많지 않습니다. 시간이 계속 이렇게 가고 있습니다. 그러니까 빨리 만나서 일단 피해자들의 목소리를 들어라. 그리고 실질적인 좀 제도를 내놔라. 이렇게 얘기하면 되겠네요.
1: 네네. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 될까요? 네. 네 저희가 그 경매채권들이 은행들이 이거를 MPL로 넘기고 있어요. MPL이 뭡니까? 그 뭐지, 경매 채권을 사주는. 네, 그런
0: 저희가, 회사에.
1: 예, 네, 그런 회사에 넘기고 있는데, 그렇게 네. 되면 저희가 그걸 조치하기가 더 어려워져요. 네. 일반, 일반 은행권이 아니라 NPL로 넘어가면, 네. 그게 수를 쓰기가 더 어려워져요. 그래서 넘어가지 않도록 그 작업도 같이 좀 해주셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 네. 말씀,
0: 잘 들었습니다. 저도잘 들었어요.
1: 아, 네, 감사합니다.
0: 안상미 미치홀구 전세사기 대책위원장이었습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 자, 답답한 상황입니다. 이 상황에서 어떻게 벗어나야 될까요? 어떤 추가 대책이 마련돼야 할까요? 주택세입자법률지원센터 김태근 변호사에게 들어봅니다. 변호사님 나와 계시죠?
6: 네, 안녕하세요. 네,
0: 참... 저 전세 제도가 우리나라에만 있고 참 좋은 제도라는 얘기를 계속 듣고 저도 그렇게 생각했는데요 네. 이 전세 제도에 이렇게 맹점이 있었습니까? 사기치기 좋은 구조였습니까? 음, 일단 뭐 전세 제도의 좀 본질에 대해서 생각해 볼
6: 필요가 있습니다 그 많은 분들이 전세를 임대료로 어, 오해하시는 경향이 있는데 네. 사실 전세는 세입자가 그 집주인에게 빌려주는 돈이고요 예. 그에 대한 이제 이자 상당으로 집주인 이익을 얻는 거죠
3: 예. 그러니까
6: 엄밀하게 보면 전세금은 세입자가 집주인에게 빌려주는 돈입니다. 그렇네요 어 빌려주는 돈이기 때문에 그 전세를, 전세금을 를전세 빌려줄 때는 그 주택의 담보가치를 충분히 따져야 하고요 예. 그러니까 두 번째 만약에 혹시 주택의 담보가치가 문제가 생길 수가 있으니까 네. 그 집주인의 신용을 예. 꼼꼼히 따져봐야 하는 거죠 그런데 네. 이제 어, 그게 한국사회에서... 어렵잖아요. 네?
0: 그게 어렵잖아요. 집주인의 네. 신용을 따지기가.
6: 그러니까 따져. 그 그러니까 계약을 체결할 때는 그 집주인을 만나셔야, 만나셔야 돼요. 꼭 네? 집주인을 만나고 집주인이 뭐 하시는 분인지 최대한 알아봐야 하고, 네. 그 다음에 공인중개사 믿고 계약하시면 안 되고, 그런, 이제 그런 부분인데, 한국사회에서는 어, 마치 뭐 집주인이 그 임차인에게 뭐 해주는 것처럼 이런 인식이 있어가지고, 집주인을 안 만나고 계약을 체결하는 경우가 있어요. 아
0: 그런 경우가 많았어요. 네, 많았어요. 네, 네. 그래서 집주인이 나중에 막 나가라고 해가지고 막 쫓겨난 적도 있어요. 정말 처참했어요.
6: 음. 음, 그래서 이제 그런 경우를 악용해가지고 이제 이런 사건이 지금 벌어지고 있는
0: 겁니다. 네, 저 숨진 세분 이렇게 어. 살펴봤더니 후순위 계약자였더라고요. 네. 어 은행이 선순위 이렇게 들어가지 않습니까? 네. 그런데 후순위 계약은 좀 위험하죠. 위험하죠. 네.
6: 음, 그 지금 미추홀부 전세 사기 같은 경우는 그 삼천 세대가 다 후순위 계약 세대예요. 아 그래요. 어 그래서 이제 좀 성취자들의 이해를 돕기 위해서 좀 설명을 드리면, 네. 예를 들어 이제 세입자가 선순위 권리자가 되기 위해서는, 네. 그 전입신고 더하기 확정일자가, 네. 그 담보권자의 등기일자 앞서야 합니다. 예. 네, 그렇게 되면 세입자가 선순위권자가 돼서, 뭐, 혹시 집주인이 바뀐다 하더라도 내 보증금 다 받을 때까지는 안 나가, 아, 뭐안 나가겠다라고 붙칠 수가 있는 거죠. 네. 근데 이제 미추월구 전세사기 같은 경우는 대초에 건축주, 건축주가 은행에서 한 60%의 돈을 빌려서 건물을 짓고, 나머지 40%가량을 가지고 세입자에게 후순위 전세금을 받은 사건이에요. 그렇죠. 어. 그러다 보니까, 이제, 후순위 세입자 같은 경우는, 만약에 이제 집주인이 제3자로 이제 넘어가게 되면, 그러니까 그, 앞에 선순위 담보권이 실행이, 경매 절차에서 제3자의 제3의 소유자로 넘어가게 되면, 제3의 소유자가 집에서 나가라고 하면, 이제, 후순위 세입자는, 그에 대해서, 어떻게, 내 보증금 다 받을 때까지, 안 나간다라는 얘기를 할 수가 없는 거죠. 그래서 지금 미추홀구 전세 사기 피해자분들이 지금 총 3,000세대 무역 그래서 한 세대당 만약에 가족들을 한두 분씩 생각하면 한 6,000명의 지금 피해자가 있는 거고 그 중에서 한 지금 1,000세대가 지금 경매 절차에 들어가 있고요. 그리고 이제 그중에한 100세대가 경매 절차에서 끝나서 이제 지금 쫓겨나온 상황입니다.
0: 아이고, 참, 이렇게 피해가 큰데요. 변호사님, 근데 이 건축왕이라고 불리는 사람, 건축왕이 아니라 건축 사기왕이죠. 사기왕 이 응. 남모 씨처럼. 네. 아, 저기 한 명이 이렇게 몇천 채씩 집을 소유할 수가 있습니까? 왜 은행권에서 그냥 돈을 다 빌려주고 그랬대요? 음, 그니까, 이 남모 씨의 그집
6: 소유 현황을 보면, 실질적으로는 남모 씨가 다그 집을 가지고 있는데, 네. 예. 네. 근데 이제 명의자를 제가 지금 여러 통계가 좀 다르긴 하는데, 한 30명에서 50명으로 분산을 시켰다는 거예요. 예. 그러니까 분산을 시키다 보니까, 뭐, 금융권에서도 그게 특정 남모 씨의 소유주택인지 정확히 알 수가 없는 거고, 그리 이제 금융권 입장에서는, 어, 그 집의 담보가치를 따져서, 담보대출 원리금만 확실하게 회수할 수 있으면, 네. 음, 큰 문제 없이 빌려줄 수가 있는
0: 거죠. 은행은 우선순위고, 자기네들은 피해를 보지 않으니까요, 어떻게 되더라도. 음, 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 예. 그렇습니다.
6: 그래서, 보통, 그렇죠? 보통 이제, 어, 미초울고 같은 경우는 한 시세가 2억 원 되는 주택에, 네. 한 60% 되는 1억 2천 정도의 선순위 담보권이 설정이 되어 있습니다.
0: 은행한테. 네.
6: 그렇습니다. 그래서 그. 이제, 그 이자까지 좀 포함해서 채권 최고의 약 1억 4천 정도의 근저당권이 설정되어 있는 거고요.
0: 자, 그러니까 이 사기, 사기왕이 사기 사고를 치고 떠나도 2억짜리니까 자 경매 넘겨 그러면 우리는 1억 2천, 1억 4천 받아가면 돼. 그리고 먼저 빠져버리면 네. 그럼 이렇게 빠져버리면 저기 살고 있는 사람들, 피해자들만 그냥 뭐라고 해야 되나 피해를 다 고스란히 받아야 되는 거 아닙니까?
6: 음, 그런 상황이 되죠. 그래서 이제. 보통 이제 선순위 담보권자가 있으면 이제 세입자가 애초에 계약할 때 예. 굉장히 이제 조심하게 되고 예. 어이이 이 주택이 담보 가치가 충분한지 네. 그다음에 집주인의 신용이 충분한지를 이제 꼼꼼하게 따지게 되죠. 네. 따지게 되는데 그러니까 이제 당연히 세입자들은 그걸 누구한테 물어봅니까? 공인중개사한테 물어보겠죠. 네. 근데 이제 공인중개사가 앞에 좀 빠져 있는 말이 국가가 공인중개사예요. 아, 그렇죠. <웃음> 음. 그럼 이제 국가에서 공인 자격증을 준 공인중개사한테 물어보는 거죠. 예. 이 집의 담보가치가 충분하냐. 예. 근데 이제 선순위 담보권이 있으니까 조금 불안하긴 한데 이 집에 임대인의 자력이 너무 충분하고 예. 2021년부터 도뭐 2020년까지 별일 없이 잘 지내고 있다. 예. 그리고 필요하면 내가 이행보증서를 작성을 해주고 만약에 이 계약에서 사고가 나면 공제증서 2억 원 정도의 손해가 보장이 되는 공제증서. 그 공인중개사협회에 공제증서까지 발행해 줄 테니까 별 문제 없을 거다라고 이제 설명을 하는 거죠. 그렇죠. 이제 세입자들은 아 주택에 후순위 세입자다 보니까 주택의 담보 가치가 좀 문제가 있다는 건 알겠는데 집주인의 신용이 대단하다라고 이제 전달을 받는 거예요. 그렇죠.
0: 김영성님께서 아니 응. 집주인의 신용을 어떻게 압니까 응. 모르니까 응. 공인중개사가 있는 거고요. 결론적으로 그렇죠. 제도가 잘못된 거 아닙니까? 음. 응. 이렇게 물어봅니다. 음,
6: 그러니까 이제 후순위 세입자 같은 경우는 굉장히 이제 꼼꼼하게 따져봐야 하는데, 네. 그래서 이제 만약에 이제 그런 부분을 저희한테 혹시 여쭤보셨으면 저희는 이제 결세 반대하는 계약이에요. 그런 계약은 너무 위험하기 때문에, 네. 근데 그 공인중개사가 중요한 거는 그건축주의 고용 직원이었던 거예요. 아이고. 어. 이건 뭐,
0: 이게 사기네요, 사기. 그러다 보니까 이 세입자들은
6: 속일 수밖에 없는 자, 그렇죠. 상황이 그렇죠. 되는 거죠.
0: 네. 아, 국가공인중개사한테 이거 괜찮습니까? 내가 보증할게. 이거 사기죠, 사기. 그렇죠. 아, 안상미 위원장이 방금에 네. NPL로 넘기면 안 된다. 그러니까 민간채권관리회사로 응, 응, 응. 이렇게 응. 이 채권을 다 넘겨버리면 이거는 네. 세입자들만 쫓겨나는 더 어려움 커진다. 이런 지적 하셨던, 하셨어요. 네. 어떻게, 이 N, MPL로 넘기는 거, 이거 막아야 되는 거 아닙니까, 지금? 그러니까, MPL 채권이라는 게
6: 뭐냐면, 이게 부실 채권인데, 네네. 어, 부실 채권인데, 이제 뭐, 대출이자가 3개월에서 6개월간 이제 밀린, 그런 건 이제 금융기관에서, 예. 이거에 대해서 법적 절차를 받아서, 이걸 회수하려면 한 1년 정도 걸리니까, 네. 한, 어, 약간 좀 할인받아서. 싸게 팔죠. 어, 팔죠. 네. 팔면은, 이제 이 채권 회수기간은 대가를 지급했을 거 아닙니까? 예예. 대가를 지급하게 되니까 이분들은 이제 경매 신청을 연기하기가 경매 절차를 연기하기가 쉽지가 않은 거예요. 바로 하죠. 왜냐하면 바로. 대가를 지급하고 채권을 샀는데 경매 절차를 연기하면 이제 본인들이 계속 손실이 나니까 이제 그래서 이제 우리 피해대책위에서는 그 NPL 채권 회사로 넘기지 말아달라 그 말씀을 드리는 거고 네. 그리고 이제 제가 어제부터 계속 확인을 해봤는데 지금 경매 세대, 천 세대 중에 그, n p l 채권으로 넘겼다는 회사가, 그, 모 방송사 지금 뉴스에 나왔는데, 한 400세대 정도 있다고 합니다. 네. 그래서 이제 이 400세대는 경매, 어, 절차 연기를 어떻게 할지에 대해서 정부도 좀 난감해 하는 부분인 것 같고, 그 밖에 한 이제 600세대가, 뭐, 은행, 신협, 새마을금고, 뭐, 대부금융업체 이쪽인데, 예. 이쪽 같은 경우는 지금 어제 이제 정부랑 모여서 회의를 했다고 하는데, 뭐 어, 특별한 사정이 없으면 경매 절차를 연기해 주겠다라고 어, 그렇게 지금 반응을 보인 것 같고요. 그래서 실제 저희가 이제 오늘 좀 염려가 돼가지고 예. 오늘도 인천 지방 법원에서 경매 절 경매 길이 있었어요.
0: 그런데요, 경매 진행되고 어. 있죠.
6: 아, 그, 그, 그 아침에는 진행됐는데 네. 이제 저희가 막 너무 염려가 돼가지고 막 이래저래 알아봤는데 결국은 어, 일단은 금융기관에서 경매 절차 연기 신청을 해서 제가 확인한 보로는총2 3 건. 는 연기된 것으로 확인했습니다. 그래서 아, 다, 너무나 다행이다. 예. 어, 뭐
0: 자, 대통령의 경매 중단으로 지금 이제 경매는 중단되는 것 같습니다. 그리고 또이대책위의 노력으로 자, 시급한 정책. 이거는 좀 해주세요. 이런 거 있습니까?
6: 아, 예, 그, 마지그 전에 예? 일단 경매 절차를 어, 넘어가는 것같다라면 이렇게 하면 이제 너무 지금 조금 아니라고요. 일단 천세대 중에 한 600세대 넘어간 것 같은데 NPL 회사로, 그 부실, 채권 인수 회사로 넘어간 400세대는 아직도 위기 상황이다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 정부가 좀 신경을 쓰실 필요가 있다.
0: 나머지 경매 절차도 좀 신경 써달라. 그리고요.
6: 네. 그리고 이제 피해 대책위에서 적극적으로 요구하는 거는 이제 세 가지입니다. 어, 첫 번째로 이제 경매 중지. 이 부분은 이제 어느 정도 지금 정부가 도와줘서 지금 반영이 되고 있는 것 같고요. 이제 두 번째. 그 피해 세입자들이 가장 정신적으로 힘든 게 뭐냐면, 내가 전세사기 피해자인데, 나의 전세사기 피해가 회복되지 않은 상태에서 집에서 또
0: 껴난다는 게 너무 힘들어요. 그래서 경매 절차를 중단했고요. 그러면 또, 또, 다른 또 추가 대책이 필요합니까? 그 추, 대책이 필요하죠. 근데 이제 그거에
6: 대해서 이제 정부에서는 저리 대출을 해줄 테니까 전세로 이사가라. 저리 전세 대출을 할 테니까 또 전세로 이사가라는 이제 대안을 제시를 했죠. 맨 처음에. 예. 근데 지금, 피해 세입자들이 전세 사기를 당했는데 또 전세 대출을 받아서 전세로 가라고 하니까 피해자들이 납득이 안 되는 거죠. 2차 또 전세 사기를 당할 수 있는 위험성이 있고 또, 이제 또 하나의 문제가 뭐냐면 기존 전세 대출금에 대해서 전세 사기를 당해서 전세금을 못 돌려받았으면 지금 우리나라 전세가 어떻게 돼 있냐면 한 80%까지 전세 대출을 세입자가 받을 수 있게 돼 있습니다. 그럼 전세 사기 피해를 당해서 전세금을 못 돌려받았으면 그 기존 전세 대출은 세입자가 받았는데 그 전세 대출금을 못 갚겠죠. 그렇죠. 음그 상황에서 새로이 그 저리 전세 대출을 받아서 새 집으로 또 전세를 들어가라고 하니까 피해자들이 납득을 못하는 거고요. 그래서 이제 피해자들이 요구를 하는 게그 경매 절차에서 피해자의 우선 매수권을 좀 보장을 해줬으면 좋겠다. 예. 그래서 이제 이렇게 저렇게 다 따져 보면 결국은 그 전세 사기 피해자 분들이 그나마 가장 피해를 좀 줄일 수 있는 방법은 그 피해 주, 피해 주택을 인수하는 방법이 하나이긴 합니다. 그래서 이제 지금 피해 대책위에서는 피해자 우선 매수권을 좀 보장해달라. 예. 이제 네, 그런 얘기를 적극적으로 지금 하고 있는 상태입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 세입자 114 운영위원장 김태근 변호사였습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 최초의 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만권 박사 어서오세요. 네 안녕하십니까. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요.
7: 예 안녕하십니까.
0: 네참 전세사기 피해자들의 극단적인 소식 계속. 옵니다 우리나라에서 우리나라 사람들한테 집이란 특별한 의미가 있습니다 그래서 그런지 좀 안타깝습니다 이집 이걸로 거이 돈벌이 수단으로 넘어가면 안 되는데 이런 생각도 되는데요 아, 아참 어떻게 들으셨습니까 박사님
8: 아니 뭐 이렇게 사실, 이렇게 우리가 뭐 여러 가지 유형, 뭐 유형의 사기라고 하니까 이상하네요. 근데 여러 가지 일들이 있지만, 뭐 사건들이 있지만, 특히 우리가 집을 놓고 벌어지는 거는 좀 우리나라에서는 좀 심각한 문제가 그렇죠. 받아들여지는 네. 것 같아요. 특히 우리나라 같은 경우에는 상당히 부동산과 이제 네. 자산시장이 민감한 이제 국가 중에 하나고요. 그리고 그게 또 어떻게 보면 집이라는 것들이 원래 본질적으로는 우리가 좀 마음 놓고 편하게 쉴수 있고, 그리고 뭐 안정적으로 먹고 자면서 휴식과 안전이 보장되는 공간이면서 여기서 삶도 계획하고, 하고 그걸 꾸려 나가는 기본 터전이라 누구에게나 있어야 되는 가장 근원적인 공간인데 이게 또 우리나라한테는 우리나라에서는 재산 증식의 어떤 수단으로 또 활용되는 경우가 너무 많죠. 그렇죠. 예. 그런데 특히 이번에 뭐 전세 사기 가담한 이들을 보면 이게 집 자체가 그저 재, 재산 증식의 수단에 그냥 불과했었고요. 네, 네. 그러니까 그 공간이 누군가의 삶이 있는 공간이 아니라 자기들이 계속 사람들을 갈아치워서 갈아치우면서 돈으로 채워 넣는 공간이 되어 버렸고 네. 그리고 갈아치울 때자이 귀찮지 않게 할수 있는 존재일수록 더 좋은 거죠. 그러니까 사회적 약자들이나 뭐 청년들이나 이런 그런 측들이 타겟으로 된 것으로 좀볼수 있고요. 그래서 이번에는 좀이 정말 보면서 약간 모든 사람들이 제가 뭐 이렇게 표현해서 그렇지 분노하고 있는 건 뭐냐면 어떻게 보면 삶으로 삶으로 채워 넣어야 되는 공간을 돈으로 채워 넣으면서 그리고 그 공간 속에서 사람이 살고 있다는 사실을 철저히 이 사람들이 무시했기 때문에 사람들이 더 분노하고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 네, 네. 집의 개념이 아예 달랐어요. 네, 네. 소장님.
7: 예, 뭐 다들 마찬가지겠지만 저는 사실 또 마음이 좀더 각별한 게 제가 결혼하고 그렇죠. 처음 살았던 집, 저도 전세 산꼭대기 전세 빌라였는데요. 네. 전세금을 못 받았어요. 아 그래요? 예, 네. 저는 사기 피해를 당한 건 아니고 네. 저희 전세집 주인께서 사업을 하시다 실패해 가지고 어, 음. 나가겠습니다. 그랬더니 연락이 두절돼 버렸어요. 이야, 이거. 그래서 결국은 저희는 이제 그 이후에 에 전세금 못 받고 아주 싼 곳으로 <웃음> <웃음> 이사를 하고 아이고. 에, 몇 년간 그렇게 지내다가 저희 후순위인데 구청이 예, 세금 못 받아서 경매해가지고 저희는 결국은 뭐 지연이자 같은 건못 받고 원금만 저희는 결국 받았습니다. 아, 저희가 아, 선순위여서 그냥, 그냥, 그냥. 대항력이 있었기 때문에 그렇긴 했는데 사실은 그럼에도 불구하고 그몇년 동안 마음이 참 힘들었습니다. 아, 네. 그니까 지금 이렇게 후순위로, 어, 아마도 거의 대부분 전재산일 이런 그 보증금을 날리게 된 젊은이들의 마음이, 예, 네. 제가 그때 생각을 해보면 얼마나 아득할지, 음. 아, 뭔가 정책적이거나 뭐 학문적인 문제 이전에 마음이 너무 안 좋습니다.
0: 우리나라는 음. 이 집이요, 뭐. 음. 재산의 전부일 수도 있어요. 그래서 네, 전세금, 음, 전세금도 네. 대출해서 이렇게 전세금을 냅니다. 음, 음, 근데 해마다, 이, 해마다 뭐 2년에 한 번씩 계속 전세금 올려달라고 그래요. 음, 그래서 음, 음. 벌어서 갚고, 대출해서 네. 갚고, 조금씩 늘려가고, 그러다 이제 운이 좋으면 사고, 그걸 또 늘려가고, 빚을 음, 갚고, 이렇게 얘기하는데, 이, 아까 약자들, 청년들이 이제 음. 사회 첫발을 내딛었어요 그런데 이 전세 사기, 이렇게 전세제도의 맹점이
8: 컸습니까 이렇게 이럴 수가 있었나요 기본적으로 사실 우리나라 전세제도가 좀 기이한 제도이긴 합니다 네. 생각해 보면 이게 저희들이 은행에서 대출을 받아다가 내가 집주인에게 사대출을 내주는 그렇죠 구조거든요. 빌려주는 거죠 네, 빌려주는 구조거든요 그래서 이게 정말 희한한 구조예요 그런데 이게 또 우리나라에서는 또 집이나 갭투자나 뭐니 뭐니 하면서 우리가 이 집을로 재산을 불려가는 과정 과정 속에서 어떤 전세 제도들이 또 활용이 되었기 때문에 그렇죠. 전세 끼고 산다. 그럼 그렇죠. 끼고만 없이 그렇죠. 없이 예, 예. 없이 집살수 있어요. 이런 얘기 듣잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 뭐 내가 이게 전세를 가지고 있으면, 전세를 끼고 있으면, 얘가 돈을 얼마 투자하지 않고도 집을 가질 수도, 가질 수도 있고, 이런 방식으로 또 활용이 되면서 이 전세제도가 계속 지속적으로 이제 유지되어 올수 있는 그런 부분들도 있었고요. 그리고 또 이제 집을 마련하고 싶은 사람들에게서는 이렇게 자기가 전세금을 쌓아둔다는 것 자체가, 내가 미래에 뭔가 내가나이 집을 또 구입할 수 있다라는 희망도 되기 때문에, 이게 전세가 여러모로 어떻게 보면 우리한테 좀 작동을 잘 해왔던 것 같습니다. 그런데 사실 이게, 저는 이번에 좀, 이번에 그 피해자들, 미초울구 피해자, 피해자들을 보면 사망한 이제 이세분 모두가 다 젊은 청년들이잖아요. 예. 근데 이 청년들이 사회에 나오면서 가장 맞닥뜨리는 가장 중요한 부분, 주거 공간, 그리고 자신의 미래에 다름없는 어떤 자산의 어떤 그런 부분에 있어서 제일 먼저 맞닥뜨리는 게 어떻게 보면 사회의 불신과 배신이었던 거잖아요. 그렇죠. 자기 믿음의 배신. 그렇죠. 그러면 여기서 나오는 젊은이들은 사회에서 마주하는 가장 근원적인 공간에서 불신을 대하게 되거든요. 그렇죠. 그러면 이 젊은 이 젊은이들은 제가 봤을 때 기본적으로 사회를 불신할 수밖에 없어요. 그렇죠. 네. 어떻게 믿어요? 예, 네, 그러니까요. 그러니까 이게 사실 이번에 이 전세 사기단들은 이게 저는 이거 완전 범죄 조직이라고 생각하는데, 네, 사기, 사기. 예, 예, 네. 이, 이 사기단들은 정말 어떻게 보면 국가 내에서의 사람들 간의 구성 원들간의 신뢰 자체를 망가뜨린 집단이기 때문에 이건 정말 어떻게 보면 철저하게 응징해야 되는 집단이 아닌가라는 생각이 듭니다.
7: 예, 그, 지금 뭐, 여차 저희가 다 공감하고 누차야 나오는 얘기지만, 집이라는 게, 아, 어떤 사람들은 그냥 이게 어차피 다 똑같이 사고 파는 물건이다. 시장에 맡겨야 제일 합리적으로 잘 분배된다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음, 뭐, 그 말은 그렇게 하죠. 그런데 이게, 예를 들면 주식하고 비교를 해보면, 주식은 얼마든지 발행할 수 있지만, 집이나 땅은 그렇게 마음껏 늘릴 수가 없습니다. 네. 제한된, 한정된 재화잖아요. 또 우리가 주식은 없어서 살지만 집은 없으면 못 삽니다.
0: 그렇죠. 네, 그렇죠. 이게 우리가
7: 주택시장에 국가가 공공이 적극적으로 개입해서 공공성을 실현하지 않으면 삶 자체가 붕괴돼요. 근데 지금 주택시장을 이런 식으로 그냥 맡겨놨다가 예전에 아마 기억나시는 분들도 있을 텐데 1989년에 전세가 폭등으로 당시 에두달 동안 17명의 세입자분께서 극단적인 선택을 했던 일이 있거든요. 네, 네. 그때 큰 정말 사회적인 문제가 됐고 당시에 그래서 노태우 정권이 아마 기억하시겠지만 200만 호 건설 공약하고 처음으로 당시 국민 임대라고 하는 아 거기 연구 임대 포함해서 대대적인 또 임대 주택 건설 이런 거 했, 했지 않습니까? 사실은 지금 제가 볼 때는 그때 이후에 어떻게 보면 가장 큰 위기라고도 볼수 있다. 그렇죠. 예, 음. 다시 한번그 당시겠지만 노태우 정부 때는 그냥 그런 식으로 그때 그리고 끝나버렸어요. 음. 그 위에 그게 줄곧 진행되지 않았습니다. 노태우 정부도 음. 약속한 거다 하지도 않았고요. 네. 음. 근데 아직 우리 사회가 이참에 정말 우리가 사람의 목숨을 담보로 이렇게 음. 돈을 버는 이걸 계속 용납할 건가 음. 아니면 정말 어, 국가가 자신이 꼭 필요한 정말 국가가 왜 필요한가를 입증할 수 있는
0: 네. 공공성을 발휘할 건가 기로에 서 있다고 생각합니다 이 희생에서 좀 배워야죠 사회가 좀 나은, 나아져야죠 은나좀 시스템을 만들어야죠 그런데요 전세 이 사교왕 전세왕이 아닌 전세 사교왕이 이렇게 사기를 많이 쳤습니다 그런데요 은행권의 도움으로 사기를 쳤어요. 어떻게 보면. 그런데 은행은 선순이야. 그래서 은행은 그래? 그러면 우리가 먼저 다 가져가요. 피해는 그래. 없어요. 오히려 경매해가지고 나 1억 2천 여이 집에 잡아놨는데 1억 4천으로 잡았거든요. 오 어, 2천만 원더 가지고 빠져갑니다. 그러니까 이 피해자들은 더큰 피해를 봐요. 은행은 가고 다른 사람들은 다힘 있는 사람들은 빠져나가고 우리만 고스란히 쫓겨나는 그런 음. 상황이에요. 사실
7: 예, 이 주택금융은 어떻게 보면 현대자본주의가 굴러가는 가장 나쁜 방식 중에 하나입니다. 아, 맞습니다. 이게 빚으로 사실은 개인들이 맞습니다. 빚을 지게 해서 투, 유효수요를 만들어내는 거거든요. 네? 음. 사실은 은행이 자기 돈 갖고 만들어 내는 것도 아니잖아요. 그 돈들이 전부 다 음, 네. 사실은 다들 저축으로 받아들인 음. 돈들입니다. 네. 그돈 가지고 사람들에게. 대출을 일으켜서 은행은 음. 대출이 매출이잖아요 대출이 매출 그자체요 대출이 매출이니까 자꾸 어떻게든 더 대출을 받게 만듭니다 네. 그래서 지금 사실은 저희가 어 개별 개인들 입장에서는 전세 대출이 굉장히 합리적인 제도죠 예. 야 전세 대출을 받을 수 있으니까 내가 이렇게 전세금 마련해서 전세 장만했어 라고 어, 이야기하지만 다행이라고 은행님 감사합니다 해요 근데 음. 개인적인 합리성이 사회 전체적으로 합리적인 음. 건 아닙니다 그 결과적으로 그것이 거품을 만들어내고 음. 금융자본이 돈을 벌고 개인 개인으로 보면 이번에 이 사람, 이 건축 전체 사기왕 같은 사람들이 돈을 벌게 만드는 중요한 메커니즘이 이거거든요.
0: 은행이. 그리고 정부가 이런 제도를 만들고 은행이 도와주지 않았으면 이거 건축 사기왕. 못 됩니다. 전세 사기한 못 돼요.
8: 뭐 보통 뭐 어떤 국가 내에서 어떤 부정이들이 일어났다고 했을 때 특히 국가의 제도가 허용해서 그런 일이 일어나는 경우가 많죠. 특히 우리가 우리나라의 뭐 주택 문제나 이런 것들은 어떻게 보면 제도적으로 어떻게 보면 탄탄하지 않음에서 비롯되는 문제들이 상당히 많았고요. 예. 예 그리고 더 나아가서 이제 이런 일들이 또 일어났다라고 하면 거기에 대해서 사회가 문제 해결력을 또 보여 줘야 되는데 이런 집단에 대한 네. 응징력을 보여 줘야 되는데 네. 이제 그런 것도 없는 거죠. 생각해 보면 저희들이 이제 이런 2 0식의 다주택 갭투기 전세 사기가 처음으로 여론의 주목을 받은 사건이 이제 2019년에 있었던 제가 하곡동 강시 사건인가? 예, 아, 네. 네. 그거 그한 뭐, 네. 사람이 뭐 네. 어, 이렇게 네. 많은 집을 네, 280채인가 네. 뭐 이렇게 해가지고 받았었는데요. 근데 제가 그때 그게 좀 기억이 나서 그 사건을 쭉 찾아봤더니 이분들이 그 사기 치신 분들이 3년 동안 그냥 아무리 처벌을 받지 않고 있어가지고 중간에 언론이 몇 번이나 이분들이 왜 아무 처벌을 받지 않느냐그래가지고 보도를 몇 차례나 했더라고요. 네. 그리고 이분들이 올해 1월 달에야 구속기소가 됐어요. 2019년에 예. 일어났는데. 아이고. 예. <웃음> 그, <웃음> 그 사람들이요. 돈은요. 예. 또 재산은 다 빼돌려 있어요 예, 그렇습니다. 그러니까요 사실은. 그러니까 이게 걸리는데 이거 그냥 구속 기소되는 데만 4년이 걸렸다는 거잖아요
7: 국가가 그 사이에 뭘한그래요 예, 국가가
8: 그 사이에 뭘 했냐 그러면 이 국가가 이걸 방치했기 때문에 사실은 이런 이걸 런이 지켜보는 집단들로 아, 저렇게도 되는구나라는 걸 학습으로 배우는 거죠 거대한 케이스 하나에서 그렇죠 예. 그러면 결국은 국가가 이걸 어떻게 응징하느냐 이걸 어떻게 대응하느냐가 이런 사건을 재발하는 데 있어서 상당히 중요한데 그 사이에 우리의 시스템 자체 예뭐 음. 이게 전혀 작동을 안 했다라고 봐야 되는 거죠 자 네. 범죄를 저질렀을 경우 그보다 더더 더 가혹한 처벌을
0: 받잖아요 그럼 조심합니다 그런데 음. 이런 네. 경제사기범들이 있않습니까 경제사기범들은 사기를 쳐요 그리고 비싼 변호사를 삽니다 음. 그래서 아주 일부분 극히 일부분에 대해서만 피해를 뭐지 피해를 보상하고 그냥 나와요 음. 그러니까 계속 관리해집니다
7: 음. 그러게요. 저는 사실은 이제 우리 사회가 특히 주택정책에 관한 정말 방향전환을 하지 않으면 안 된다. 지금 고민해야 될 때요. 전세라고 하는 제도가 계속 집값이 오른다는 전제 아래서만 성립 가능한 제도입니다. 음. 그렇죠. 그렇죠. 지금
0: 집값이 계속 올랐으면 이 사람들 더더더더을 거예요. 그러니까 이제
7: 그럴 리도 없지만 그렇게 되는 것도 사실은 지옥입니다. 음. 집값이 계속 오른다면 그것도 지옥 아닙니까? 저희가 더는 지금 방향전환을 하지 않으면 안 됩니다. 음. 저희가 사실은. 이 한국에서 공공임대 이런 얘기하면 아 공공임대 가난한 사람들이나 사는 곳막 이렇게 굉장히 부정적인 시선이 많은데 사실 주요 선진국들 보면 우리가 공공임대 사회 주택의 그 재고 유리수보다몇 배나 더는 없죠. 예. 그러니까 주택 시장을 통제를 하는 거군요. 그런 거 그렇죠. 그 다음에 거기에 좋은 집들도 괜찮아요. 그리고 좋은 동네도 많이 있습니다. 네. 그리고 무엇보다 중요한 건 우리하고 결정적인 차이인데 주변 시세에 따라서 임대료를 결정하지 않고 예. 소득 수준에 따라서 임대료를 음. 결정해 줍니다. 맞습니다. 그러니까 소득이 낮은 사람이 좋은 집에서 살수 있어요. 그리고 네. 30년, 40년 살수 있습니다. 음. 그렇게 되면 사실은 이렇게까지 불안하게 우리가 위험을 무릅쓰고 전세 사고 음. 집막갭 투자하고 이러지 않아도 되요 유럽의
0: 선진국에서는 집값이 계속... 거의 거의 움직이지 않기 응. 때문에 집을 투자 수단으로 생각하지
8: 않아요. 뭐 특히 우리나라 뭐 제가 방송에서 여기서 한 차례 말씀드린 적이 있었는데 우리나라 같은 경우는 노후를 자산으로 준비하는 국가아니잖아요 그러니까 그렇대요. 해외 같은 경우에는 대부분 다 노후를 소득으로 준비하는데 네. 우리는 자산으로 준비하다 보니 그 자산으로 준비할 때 부동산 특히 다들 집, 수익형, 예, 예, 부동산에 수익형 부동산 투자를 부동산 투자 이런데 뭐 투자하고 집착하는 경향 경향이 상당히 강하거든요. 맞습니다. 예. 그래서 어떻게 보면 지금 현재 우리가 노후를 준비 하 하는 방식도 바뀌어야 되는데 네. 사실 이게 이집 이 사기가 왜 진짜 심각한 문제냐면 노후를 자산으로 준비하는 국가에서 집을 가지고 사, 사기를 쳤다는 건 노후를 없앴다는 거예요 사실은. 아이고, 네. 그렇죠. 젊은이들의 꿈을 찾아서 버후를
0: 생을 시키다아 근데 철학자들이 네. 이렇게 집에 대해서 이렇게 깊은 고민을 하고 있네. 아이 시간 집에 대해서 고민 안 하는 사람들 은 없습니까? 그러니까, 네. 이, 이 시간을 더드렸어야 되네요. 음. 자 철학이 맛 오늘의 결정적인 한 마디로 정리해 봅니다. 조영근 소장님.
7: 예 네. 그저께 LH는 아파트 회사들이 못 살고 못 팔고 있는 중공후 미분양 네. 앞으로 2만 6천 호 이상 매입하겠다고 약했습니다. 네. 예, 장사 못한 기업은 구제해주면서 사기 피해를 입은 외인은 왜 구제주지 해 않습니까?
8: 그렇죠. 김만구 박사님, 예, 뭐 법에 이런 말이 있습니다. 지연된 정의는 정의가 아니다. 피해자들 신속히 구제하고 사기단 엄단했으면 합니다.
0: 엄단해야죠. 국가가 있다는 걸 보여줘야죠. 그리고 이렇게 희생해서 배워야 되는데 우리 좀 이제 좀 앞으로 나가야 됩니다. 시스템 정비해야 됩니다. 김만구 박사님, 조영근 소장님 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.